0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Schön, dass ihr heute Abend wieder mit dabei seid. Wir sind bei Nummer 120 angekommen und ihr kennt das ja von uns. Wir verbinden als drei Mittelalterherren fast 150 geballte Jahre Kompetenz. Wir bringen den Ernst mit an den Tisch. Es kann kein anderer Podcast in dieser Form bieten, egal in welcher Sprache. Aber heute gehen wir mal von diesem Ding ein bisschen weg Weniger Ernst, weniger Kompetenz, denn wir haben hier heute einige Dinge mit dabei, die so beknackt, bescheuert und völlig unterbelichtet sind, dass wir einfach eine richtig schöne blödel -Sendung machen werden. Es gibt nämlich zu äh, Rings of Power angebliche Leaks, wir werden sie heute besprechen freut euch schon darauf und schön, dass ihr dabei seid.
1: Schönen guten Abend.
0: Schönen
2: guten Abend.
1: Ja, ich äh, mache mal direkt ein bisschen Ablenkung und verweise auf eine kleine Abstimmung, die wir im äh, News-Channel gepostet haben. Und zwar haben wir die Möglichkeit natürlich, dank Marcells weitreichender Kontakte in die Szene, ähm, auch englischsprachige Gäste einzuladen aus dem Chat und um mit denen Gespräche zu führen, die ja, ja. neulich mit René oder mit anderen Gästen hier schon hatten. Uh, aber da wir ein, äh, ein Podcast sind, der bisher immer auf Deutsch gesendet hat, können wir aber voraussetzen, dass das jeder äh, unbedingt äh, auch so toll wie wir. Und deswegen gibt es eine Umfrage. Die äh, findet ihr in News Channel. Da könnt ihr mit äh, Daumen hoch, Daumen runter eure Präferenz abgeben, ob ihr das begrüßen würdet, wenn wir auch äh, ab und zu mal eine Folge mit englischsprachigen Gast machen, die dann auf Englisch laufen würde. Ich hoffe nicht, dass wir in einen äh, simultanbesitzer investieren können. Dafür haben wir nicht genug Kalender verkauft. Natürlich ein schönes äh, äh, Stretch-Goal, <lacht> dass das möglich wäre, Loll. aber erstmal nicht realistisch. Äh, wir werden das auch für die Spotify-Hörer als Spotify-Umfrage dann veröffentlichen, wenn das dann in ein, zwei, drei Tagen aus Spotify zur Verfügung steht und wir würden uns natürlich mit einer rege Beteiligung sehr freuen, weil es uns erst einen Einblick gibt, ob wir das machen sollten oder nicht. Und äh, nachdem ich der, diesen kleinen Exkurs eingestreut habe, können wir zurückgehen zu dem hochseriösen äh, In Investigativwerk äh, Werk von Fortan und die Leaks von äh, Rings of Power bequatschen.
0: Also ich würde ja ganz gerne äh, zu Beginn äh, darauf hinweisen, dass wir, auch wenn jetzt natürlich Fortchan hier die Quelle äh, im Grunde ja ist, äh, die Runde hat sie natürlich gemacht, hauptsächlich. Weil The One Ring Net, die ja nun wirklich äh, mit Abstand eine der größten Webseiten äh, rund um Tolkien, äh, vor allem natürlich äh, Filme und, und Serie sind, äh, das aufgegriffen haben. Äh, und das finde ich absolut glorreich, äh, wie hier ähm, The One Ring Net das gemanagt hat. Also zuerst hat Justin äh, die Leaks von 4chan veröffentlicht. Und äh, ich kenne äh, Justin und äh, Clifford beide, also die beiden, die das geschrieben haben. Sie haben erst die Leaks gemacht und so, oh mein Gott, voll die Leaks. Und dann hat Cliff darüber geschrieben, so jetzt nehmen wir das mal ernst und gucken, ob das wirklich so real ist. Und das ist halt natürlich ein super Good Cop, Bad Cop, also Good Melkor, Bad Melkor, weißt du, so dieser Ping Pong. Und den finde ich halt absolut glorreich. Das haben sie in dieser Form soweit ich noch nicht gemacht. Justin ist bekannt dafür, er ist der Mensch mit den Clickbait-Headlines. -head also, er hat eine Zeit lang den Twitter-Account wohl gemacht von The One Ring Net und hat die absolut bescheuertsten Sachen und Behauptungen aufgestellt. Einfach nur so, und was denkt ihr so dazu? Und alle so, Mann, was redest du da? Und dann alle so, ja, aber wir haben aber bei The One Ring Net auch Leute, die richtig Ahnung haben. Und dann sind sie eingestiegen. Und genau das haben sie diesmal auch gemacht. Ich werde mal versuchen, während die beiden Herren jetzt schon mal anfangen zu diskutieren, euch die ersten 20. Äh, wichtige Dinge ins, äh, in den Channel zu posten, damit ihr auch eine ungefähre Liste dieser Sachen habt, ja. weil sie sind einfach zu glorreich.
1: Das Schöne an der Liste ist, dass die ist schon vornummeriert. Das heißt, wir können uns einfach entlanghangeln und müssen uns nicht aussuchen, was davon wir zuerst bequatschen möchten, sondern wir fangen einfach an mit dem, was da als 1 beschrieben wird. Und das besagt, dass Amazon hat ähm, erweiterte Rechte am Silmarillion äh, erworben in irgendeiner Form, die sie dann scheinbar in die Serie verwenden dürfen, können, sollen, müssen, wie auch immer. Das ist relativ vage, also es wird nicht gesagt, welche Rechte, einfach nur äh, steht da Newly Expanded Rights to Plot Points. Also Plot Points heißt einfach einzelne Handlungsstränge, also nicht das komplette Silmarillion offensichtlich in dieser Formulierung. Ja. Und natürlich fragen wir dann, welche sind das? Das erfahren wir dann quasi dann in den Punkten danach. Und macht das eigentlich wirklich Sinn, dass das genauso gelaufen ist? Warum sollte Amazon nachträglich irgendwelche einzelnen Plot Points von Tolkien State durchgewunken bekommen? Wäre das nicht etwas, was man direkt verhandelt hätte, dass man das... Wenn man das Drehbuch vorlegt oder die, den Plan vorlegt und sagt, hier ist eine Milliarde Dollar, das möchten wir tun, anstatt erstmal nur die Hälfte zu kaufen, was man braucht und dann zwischen jeder Staffel dann zu sagen, hey, können wir vielleicht noch Seite 12 bis 24 kriegen. Das erscheint mir nicht wirklich sinnvoll, strategisch und verhandlungstaktisch. Und, äh, ja. Oder also hat einfach ist der ist jetzt Mitleid bekommen und gesagt, wisst ihr was, äh, scheinbar habt ihr euch da so dermaßen verrannt, Nehmt doch mal hier das Kapitel dazu, setzt das ein bisschen runter. Kann ich mir auch nicht vorstellen, oder? Nee.
2: <lacht> Besonders, wenn man die Punkte dann alle so nach und nach selber, also wir sehen ja dann die Punkte, die alle kommen. Also wenn Sie das wenn das, das Ergebnis ist, dass sie erweiterte Rechte am Silmarillion haben, dann gute Nacht.
0: Ja. Also der, der Knackpunkt ist ja schon mal an folgender, an der folgenden Stelle, nicht jeder weiß ja, wie die Lage zum Herrn der Ringe und Konsorten so ein bisschen ist. Es ist eigentlich relativ einfach. Die Familie Tolkien hat alle Recht an allem. So, alles, was Tolkien geschrieben hat, oder Christopher Tolkien, ist ihr Recht. Aber Tolkien selber, also der liebe J.R.R., hat Ende der 60er einige rechte Bereiche verkauft an die damalige Firma von Salsa Ends, Das ist der Mensch mit den Middle-Earth Enterprises, oder früheren Tolkien Enterprises, die jetzt zur Embracer Group gehören, seit einigen Jahren. Und die haben im Grunde die Rechte am dritten Zeitalter. Also alles, was im Hobbit und Herr der Ringe in irgendeiner Form genannt wird, die Figuren, die Ortsnamen, die Geschichte, was auch immer das dürfen die machen, sie dürfen Merchandise machen, sie dürfen Filme machen, sie dürfen halt allen möglichen Scheiß damit machen. Und die Familie hat für die Bücher weiter natürlich die Rechte behalten, aber alles, was so alles andere Medien angeht, das besitzt Middle-Earth-Enterprises. Dann hat ja Amazon sich für das zweite Zeitalter irgendwie mit dem Verlag und dem Estate so eine, eine Regelung gefunden. So, und da fängt es ja schon an. Alle Leute unter euch, die so ein bisschen das verfolgen seit einiger Zeit, es gibt ja schon seit Ewigkeiten immer wieder Rechtsstreitigkeiten, was auch immer. Und das ist gar nicht so einfach. Und der Punkt ist zum Beispiel der Name von Aragorn oder sonst irgendwie anderen Leuten. Also es kommen ja alle möglichen Namen im dritten Zeitalter vor, die mit dem zweiten Zeitalter zu tun haben. Wenn also Celebrimbor fällt, der ist der Rechtslage entsprechend eigentlich im Besitz dieser amerikanischen Firma mit dem Merchandise- und Filmrecht. Weil der Name ist im dritten Zeitalter gefallen, im Hobbit oder im Herr der Ringe. Und damit kannst du den eigentlich gar nicht wirklich benutzen, außer Amazon hat auch eine Regelung mit Warner Brothers und Newland Zimmer und anderen Leuten getroffen. Und es gibt... Auf jeden Fall eine einzige Grundlage, egal wie die Scheiße aussieht. Das Silmarillion ist unantastbar. Die Familie verkauft davon fucking nix. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Rechte. Also, ich bin kein Jurist. An dieser Stelle an alle, ne, hier, wir sind keine Juristen, das dürft ihr nicht so ernst nehmen. Aber, das Silmarillion gehört nicht G.A. Tolkien sondern es gehört Christopher. Und das ist eine ganz andere rechte Lage, was das Ganze noch viel komplizierter macht. Also dieser Bullshit mit, sie haben sich irgendwelche Sachen geholt, es gibt wohl die Aussage, dass sie, wenn sie mit dem Estate Dinge besprechen wollen, dann können sie vielleicht Sachen benutzen, die irgendwo anders auch herkommen. Aber für mich ist eine ganz einfache Überlegung. Jeff Bezos will Prime Video zur Nummer 1 Player auf der Welt machen. Der Mann ist Händler, der Mann weiß, wie man Geld verdient. Der legt nicht eine Milliarde auf den Tisch, um dann später noch Sachen dazu kaufen zu müssen. Weil das ist so dumm und so Bullshit für einen, für einen Händler, für einen Wirtschaftsmenschen, dass du dir sagst, ist doch, weißt du, sowas wie, oh, ich kaufe mir jetzt einen neuen BMW, aber die Reifen kaufe ich später. Das hat irgendwie keinen Sinn. Also das, das klingt so bescheuert und so bekloppt, dass es eigentlich nur einen kleinen Trick gibt. Der Marketing-Sprech seit drei Jahren ist, äh, sie haben die Rechte an den Anhängen vom Herrn der Ringe. Das Bullshit. Das ist die Marketing, die juristische Blablabla-Erzählung, äh, dass sie, wenn sie in Rechtsstreitigkeiten geraten, sagen können: Ja, aber wir haben einen Textbereich, den dürfen wir benutzen. Aber alles, was wir in Staffel 1 gesehen haben, ist so eindeutig aus entweder Unfinished Tales oder dem Silmarillion dass sowieso schon irgendwelche merkwürdigen Sonderregelungen getroffen worden sind. Also, das ist, nee, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, außer, dass es eine richtig geile erste Zeile ist, mit der man schon irgendwie kotzen gehen kann und sich fragt, what the hell is wrong with you? Äh, nein, auf keinen Fall.
2: Aber im Zweifelsfall ist das noch die einzige normalste Zeile, die, die, die wir ja. jetzt haben werden. Ja? Das ist von all dem, was jetzt noch kommt, ist das die relativ normalste Zeile, Sie haben, du hast es jetzt gerade sehr ausführlich erklärt, Bullshit, aber das ist noch das, was du, wenn du das liest, so sagst, so, okay, ist möglich. Ja. Und jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Es
1: ist ja die Grundvoraussetzung, weil praktisch alles, was kommt an, an Leaks und, und, und äh, Plotpoints, wie es halt genannt wird in, in, im ersten Punkt, beruht ja darauf, dass es Szenen aus dem Brillion sind, die gezeigt werden. Also das Zeitalter 1 bzw. Zeitalter davor, ohne eine Erlaubnis, das zu zeigen, die es ja vorher nicht gab. Deswegen haben wir ja diese ganzen kruden Drumrum-Formulierungen äh, in, in Staffel 1 und Andeutungen von, von gewissen Dingen aus dem ersten Zeitalter, dass das ja, ist aber ja, ohne hast ja Punkt 1 gar nicht mehr machbar wäre.
2: Ja, also nicht nur Silmarillion, sondern auch das, was Marcel ja gerade erklärt hat. Es tauchen ja auch Figuren auf, wir kommen später dazu, die ja eindeutig aus dem dritten Zeitalter sind ja oder die da zumindest genannt werden. Ja, Also müssen sie sich, also wenn sie irgendwas gemacht haben, haben sie sich mit allen möglichen einigen müssen für das, was wir jetzt gleich alles noch besprechen.
0: Ich habe jetzt gerade mal alle Sachen einfach der Reihe nach runter äh, gepostet, damit wir einen Text mal haben, ja, ja, ja.
1: Das hast du alle gespoilert, ja, sehr gut.
0: Ich habe sie gespoilert und von jetzt ab könnte die Staffel 2, wisst ihr schon genau, was passiert, von Anfang bis Ende, klar.
1: Ja, wundervoll. Ja, Punkt 2 ja. ist, dass die Eröffnungsszene von Staffel 2 Ero mit der heiligen Flamme zeigt und er Melkor erschafft. Da möchte ich eigentlich schon wieder den Saal verlassen. <lacht> <lacht> also...
2: Okay, wenn, es, weiter. wenn es
1: irgendwas gibt aus dem Silmarillion, was ich halt in keinster Weise als filmische Umsetzung brauche, dann ist es halt die, die Erschaffung der Valar und die, die Musik und die Erschaffung Adas. Das ist mythologisch, das ist eine Schöpfungsgeschichte, die ist wahrscheinlich auch nicht komplett buchstäblich zu nehmen und das ist für mich halt nichts, was ich A für, für Filme halte und was ich auch nicht wirklich verfilmbar sehen möchte. Braucht das einfach nicht. Ich will es auch nicht. Ich finde es einfach albern, Valar zu zeigen, nicht nur, dass man sie dann halt zeigt, wie sie sich in Mittelerde als Gestalt geben, sondern das ist ja das, wie sie halt eigentlich sind. Das ist ja quasi ihre, ihre Geistform. Und nicht das, was sie halt sich entscheiden, den Menschen elben, die nun mal physisch existieren, wie sie dann quasi da äh, in der Gestalt geben. Sondern das ist ja das, was sie halt. Also versteht, oder? Also das ist einfach vom Konzept her, macht es keinen Sinn, das zu zeigen. Und ich weiß auch nicht, wenn man halt Staffel 1 betrachtet, was es da für, für einen Handlungsbogen gibt, was gezeigt wird, was da, warum das nötig ist, das in Staffel 2 jetzt einzubauen. Da gibt es halt einfach keinen Sinn.
0: Erstmal ist natürlich die Frage, es ist ja so, wenn man das jetzt tatsächlich mal ernst nehmen würde, wir würden jetzt darüber reden, das sind jetzt Elemente, die in der kommenden Staffel vorkommen. Wir würden sie als sie einfach jetzt so, wie sie da stehen, akzeptieren und das passiert. Ja. Dann Reden wir ja von einem Handlungsbogen, einem Spannungsbogen, der jetzt, das Ding ist zwei Jahre lang Pause und da kommt irgendwas dazwischen und da gibt ja tausende Gründe und keine Ahnung, aber es muss ja irgendwie andocken. Es muss ja entweder, die, entweder den Bogen weiterspannen innerhalb einer Geschichte oder er springt nochmal, vielen Dank an den Witcher, der das ein bisschen sehr lustig gemacht hat zwischen verschiedenen Zeitelementen, Schienen und Charakteren oder was auch immer hin und her. Das ist auch okay, erzählerisch finde ich. Aber es muss ja trotzdem irgendeinen nachvollziehbaren Sinn ergeben. Was du gerade schon sagtest ist, wir haben die erste Staffel, wir, wir kriegen den ganzen Gehampel mit Celebrimbor und hast nicht gesehen, dem lustigen, drittklassigen möchte gern hochkönig der Noldor und Elrond seinem Redenschreiber und was nicht alles damit. Und auf einmal ist Bam! Anfang der Zeiten! Die Mythologie beginnt! Sternenhimmel. Also es ist so ein bisschen wie 2001 Odyssey, die so anfängt mit diesem wunderbaren, dunklen und irgendwann also spart Zarathustra. Und das ergibt halt A, überhaupt keinen Sinn und B, dieser Satz, wenn man jetzt mal von der von der Idee her, dass sie tatsächlich diesen Sprung drin machen. Und das wäre okay. Sie könnten sagen, okay, wir gehen zurück. Wir müssen erklären, wo alles passiert, wo alles herkommt. Meteor man muss erklärt werden. Keine Ahnung muss erklärt werden. Kann ich irgendwie noch akzeptieren. Aber die Aussage ist, also erstmal finde ich es geil, sie verraten, das Ero ist ein Kerl, Ero ist ein Mann, und zwar aus einem ganz einfachen Teil. Wir wissen alle, Männer sind nicht multitasking-fähig. Das wissen wir, Frauen können das, Männer können das nicht. Ero ist nicht in der Lage, die Valar und Maya gleichzeitig zu erschaffen, sondern das muss nach und nach passieren. Und der erste, der ihm einfällt, ist Melkor. Weißt du, typischer Kerl, kann nix. Der dummste Gedanke als Erster, Melkor. Und das ist ein Bruch mit der gesamten Philosophie, mit dem Weltbild, der gesamten Geschichte, die Tolkien geschrieben hat. Weil das ja eine Hierarchie erschafft. Das zeigt ja, dass Melkor der Erste ist. Melkor ist der Erste, der Beste und er steht über allen anderen. Und das in dieser Form darzustellen, Zieht einen solchen Rattenschwanz an Konsequenz nach sich, das ist so dumm. Ich weiß, ich weiß, also ihr, ihr seht mich nicht sprachlos, aber entsetzt.
1: Es wird ja irgendwann klar aus diesen Leaks, wenn sie halt stimmen. Ne? Also ich, ich tue jetzt so, als wären sie alle wahr, ja, für den weiteren Verlauf der Diskussion. Ich, halt, ich ja. finde, wir können auch nach jedem Punkt irgendwie uns überlegen, welche Wahrscheinlichkeit wir der ganzen Sache zuordnen zwischen, keine Ahnung, 0 und 100 Prozent. Ich glaube, es ist vielleicht auch ganz witzig, das dann abzugleichen, dann in einem Jahr, wenn es draußen ist, wo wir recht hatten, wo nicht. Aber no, es wird halt klar aus diesen, aus diesen Punkten, dass man so eine Art Origin-Story für Sauron basteln möchte in den ersten 1, 2, 3 X-Folgen dieser, dieser, dieser neuen Serie. Und man geht tatsächlich dann auf, auf den allerersten Schritt, den es überhaupt geben kann, zurück, was ich halt für zu weit halte. Ich finde das auch einfach nicht nötig. Also, ich, ich möchte es nicht, dass es so passiert. Ich mache, es macht doch keinen Sinn für mich. Und das, ja, wie du sagst, es zieht einen Rattenschwanz von Problemen nach sich und es, es, es fühlt sich extrem falsch an. <lacht> Immerhin, jetzt erfahren wir dann in Punkt 3, nee, in Punkt 4, dass Eru nicht gezeigt wird. Er ist einfach nur eine körperlose Stimme, was halt ziemlicher cop out ist. Also wenn du schon die Valar zeigst, äh, nackig, wie wer bald feststellen wäre, dann kannst du auch Eru zeigen. Aber Ich glaube, da ist ja der christliche Gott sein soll. Wir haben ja diese zehn Gebote und so. Das ist ja scheinbar eine Grenze, die nicht überschritten werden möchte, wenn man das Ganze auch in Amerika verkaufen möchte.
0: Whatever. Also das mit der mit der Origin Story von Sauron würde noch Sinn machen, weil wir hatten ja in der ersten Staffel als doch relativ wichtigen Dreh- und Angelpunkt war Galadriel, als die Figur, die ja doch äh, am meisten durch die Gegend rennt und irgendwie durch ihren Antrieb, ihren Hass auf Sauron und ne, die Rache für ihren Bruder, bla, 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 was auch immer, dann wäre es natürlich jetzt gar nicht verkehrt, weil ja auch die erste Staffel mit Sauron, mehr der Männer, mit diesem Bild in Mordor dann äh, den äh, nicht mehr den Süd landen, sondern Bildwechsel, Text, Text Schriftwechsel, Überblendung.
1: Das war so PowerPoint, Alter, unglaublich.
0: Also das war für eine, für eine Produktion mit einer Milliarde am Arsch, ist das schon so ein bisschen, das kann, das kann sogar tatsächlich ich noch mit meinem räumigen ja. Laptop, egal. Ähm, dass, dass die Origin-Story aufgenommen wird, das ist hier kein großes Leak, sondern das erwarten tatsächlich, glaube ich, auch sehr, sehr viele Leute. Wir ja. müssen natürlich jetzt erfahren, was ist los mit Sauron? Wo, wo kommt er her? Wieso ist er das Wie lange hat er das geplant? Wie konnte es sein, dass er genau an dem Tag, an der Stunde, an der Sekunde, irgendwo mitten auf einem Meere Kubikmilliarden äh, großen äh, Ozeanen äh, eine dahinschwimmende, mehrere tausend Meilen äh, rudernde Galadriel wiederfindet auf einem Stück Holz, umgeben von einem riesigen fucking Monster. Und das würde ich gerne erklärt sehen und das fände ich schon ganz ja. geil. Aber
1: das tut ja nicht, weil es ja viel zu viel anfängt dafür. Und ja. würde man die Valar als solche weglassen, dann kannst du es einigermaßen okay finden, dass Sauron auf dem Meer treibt. Was ja das Element von Ulmo ist, der nicht so gut zu sprechen ist auf die böse Geschichte dieser Welt. Wenn du nur einführst und damit dann auch Ulmo, dann macht das halt noch weniger Sinn als eh schon. Also, wie gesagt, es, es fügt eigentlich der Geschichte in Rings of Power nichts hinzu. Es ist ein sehr großes Wagnis, weil es kann und wird wahrscheinlich auch hart in die Hose gehen, das, das, das zeigen zu wollen. Ja, also... Ich hoffe, es stimmt nicht. Ich, ich, ich finde, es macht wenig Sinn, das zu zeigen. Man kann, man kann Sauron oder Mairon, wie auch immer man ihn dann nennen wird oder nennen möchte, du kannst deutlich später beginnen, irgendwo in Valinor oder sonst wo. Ich finde nicht, dass es dafür den absoluten Ursprungsanfang braucht, der uns hier gezeigt werden soll.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass der sogenannte meto halt auch ein Maya ist, genauso auch wie natürlich äh, Sauron, dann wäre natürlich ein super easy Ansatz, wäre... Sie zu zeigen, wie sie sich ne, in den Gärten von irgendwelchen Leuten in Valinor bei den beiden Beuten kennenlernen oder unterhalten oder sonst irgendwie, weißt du, Sauron, also <lacht> Sauron kommt halt von Aule zurück, ist total verruß, verschwitzt, weil den ganzen Tag hart gearbeitet und dann kommt so ein Mithran, der vorbeigetrippelt und sagt, na, wieder hat gearbeitet. Man muss doch mal bluschen, ne? Ich, das ist einfach nur so ein bisschen Spitballing, weißt du? Weil ja. ich sitze so in dem Writers' Room von, von uh, Rings of Power und denke mir so, wo kann ich die heißen Szenen einbauen? Weißt du? Und äh, Mithrande ist ja dann auch nicht alt. und Der ist ja nicht bärtig. Sondern Mithrande wird ja heiß und geil und frisch und jung sein. Genauso wie sauber ne? Also da kann schon was passieren, ne? Ist alles
1: ja. möglich. Also ich gebe der Sache 20%, wenn
0: überhaupt.
2: Ja, hoffen wir. Also, nee, eigentlich 0%. Ich hoffe, dass null
0: 0%. Jetzt müsst ihr mal kurz sagen, auf welchem, auf was beziehen wir uns denn gerade? Auf die Szene, dass die Valar und Valley erschaffen werden? Ja, also das
1: das kann ich zusammenfassen. Also wie gesagt, ist, ähm, die ersten drei, vier Punkte sind, dass wir sehen, wie Ero Melko erschafft, ja. dass Melko zusieht, wie danach die Valar und Mayar erschaffen werden, ja. dass Ero eine körperlose Stimme ist, dass die heilige Flamme ist, ist golden, genauso wie die Valar und Maya. Also dass das gezeigt wird, Halte ich für, für unwahrscheinlich. Wie gesagt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass die Showrunner so dermaßen wenig Gefühl dafür haben, was man machen sollte und was nicht. Was eine mutige Aussage ist nach Staffel 1, aber ich hoffe, dass auch die Jungs irgendwo Grenzen äh, erkennen, für sich ja. und für andere.
0: Da würde ich 15% ansechsen. Und du, Opa?
1: 15% Null. hast du gesagt, ja.
0: Null. <lacht> Opa ist bei
1: Null. Opa geht in die Vollen, ja, wundervoll.
2: Ja, also mein Ding, Entschuldige, du darfst gleich, wenn sie damit anfangen werde ich die Serie nicht zu Ende gucken, weil dann schaffe ich es einfach schlichtweg nicht. Weißt du, das war jetzt, ja, die Folgen waren alle in sich ein bisschen schlimm, aber es gab immer noch so zwei, drei Highlights, die eigentlich ganz witzig waren, aber alles in allem war dann am Ende so, okay, nee, geht gar nicht, ja, und wenn die gleich mit so einem Scheiß einsteigen, dann war es das, also dann bin ich raus. Wir haben noch gar nicht
1: erwähnt, dass die, voila, alle nackig sind. Ja? ja, ja. Aber halt ja, so beleuchtet ja. werden, dass man halt nicht sieht. Die Frage ist jetzt, werden wir Valar-Nippel sehen oder nicht? Also das Valar... Oh, USA? Penisse. Dann dürf,
0: dürfen wir keine Nippel sehen.
1: Ne? Also kein Valar-Penis nee. Schwingschwung, kein Doch,
0: Schwingschwung und, Schwing und so, das ist schon machbar, aber Nippel nicht. Also ich weiß nicht genau, da gibt es ganz merkwürdige die Regelung für äh, Fernsehen. Ich weiß aber ja, nicht, ja, wie die ja. Regeln für Streaming sind. Also... Ja, ja. Da ist ja halt auch egal.
1: Also wenn man HBO gesehen hat, dann gibt's ich, da relativ wenig Grenzen. Ähm, also... Da wird nicht bei Nippeln halt gemacht. Das kann ich äh, so sagen, als äh, jemand der HBO Serie gesehen hat. Und ähm, ja, er sagt, äh, werden wir Valadepil sehen? Angenommen, es, äh, es gibt die Valar. Oder werden sie Feinrep tragen? Was natürlich überragend wäre. 80 Prozent. 80 Prozent, 80 Prozent. Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, Feinrep. Feinrep in der zweiten Staffel. 80 Prozent. Ich könnte mich hier schriftlich. Auf jeden Fall. Irgendjemand trägt Feinrep. Wahrscheinlich Aule. Das ist jetzt mein Tipp wahrscheinlich.
2: Ja, ganz ganz kurz, Frosch. Vielen Dank für dieses <lacht> äh, äh, also da ich ja eigentlich sage, dass das gar nicht vorkommt, wenn es denn aber doch vorkommt, auch das hoffe ich nee, dann kann das bei, was hast du gesagt 80, nee, ich bin bei 75, 75 ja.
1: ich bin überzeugt, wenn, wenn das hier kommt, also wenn diese plot Points tatsächlich ein korrekter Leak sind, dann werden wir nackige Valar sehen und dann werden die auch Nippels äh, haben. Da bin ich ja 100
0: Also übrigens, äh, nur mal so als, als äh, Nebennotiz, äh, was eine mögliche Beziehung zwischen äh, Sauron oder wie immer er damals genannt wurde und, und Dolorien oder so, das wäre natürlich schon ziemlich heiß. Das würde natürlich die gesamte Geschichte im Herr der Ringe auf eine ganz andere Ebene heben sozusagen. Weißt du, dann weiß nämlich auch Saruman und Radagast, und die wissen das ja alle, dass hier Gandalf und Sauron mal früher waren oder so. Natürlich rein körperlos, das sind ja Maja, also die müssen ja keine feste Körper annehmen und so. Aber wenn, wenn, wenn dann so ein bisschen Eifersuchtszene, Geschichte, Drama mit reinkommt, dass, also wir haben ja schon ein paar Ideen gehabt, zu, welche Serie, welche Spin-offs auch wirklich funktionieren, aber so, so ein Beziehungsdrama, <lacht> weiß nicht, Panik am Orodrin oder weiß nicht, Liebe am Schicksalsberg. Das, äh, da ist eine Menge möglich, finde ich. Ja. <lacht> es
1: gibt zu wenig Groschenromane im Mittelerde-Universum, das ist korrekt.
0: Definitiv. Und irgendwann holen sie Lee Pace. Lee Pace kriegt irgendeine Rolle. Oh mein Gott, wird das geil. Oh mein Gott, wird geil.
1: Ja, vielleicht wird ja. der Thranduil, wir wissen es nicht. Okay, Punkt Nummer 7 müsste es jetzt sein. Sauron wird vor drei. Schauspieler dargestellt in Season 2 und die wir haben einmal die myron form also die ursprüngliche, dann wird der Halbrand wahrscheinlich wieder rumtonen und Sauron als Anatar. Und ich denke mir so, ja, von mir aus, also das wäre jetzt eine Sache, die mich überhaupt nicht berührt, wenn ich ehrlich bin. Und was auch Sinn macht, Sauron kann ja seine, seine, seine Gestalt ändern, wenn er möchte. das äh, er ist ja ein Maiar, die sind dazu in der Lage. Und wenn man tatsächlich irgendwie drei Zeitebenen hat in der Serie, dann macht es auch Sinn, dass Sauron drei Gestalten hat. Also da würde ich jetzt ja. so 80% mit veranschlagen. Und das wäre jetzt auch eine Sache, die tatsächlich Sinn ergibt äh, im Kontext dieser Leaks und die mich auch nicht stören würde.
2: 80% Prozent würde ich auch dabei sein. Es ist auch wieder einer von den Leaks, die sich relativ seriös anhören. Ja? Also für mich hat das ja sowieso... Halbrand gar nicht geben dürfen oder sollen, Er wäre mir lieber gewesen, er wäre direkt als Anatar aufgetaucht, aber was will man machen?
0: Also ich kann mich da eigentlich nur anschließen, ich halte das sogar für vielleicht noch ein bisschen wahrscheinlicher, vielleicht 85 oder 90 Prozent, weil es ist natürlich, wenn man es wenn jetzt tatsächlich kurz mal ernsthaft betrachten würde, dieses Kameleonhafte von Sauron, der ja der Betrüger, der, der der Blender ist, der in der Lage ist, anders zu erscheinen, als er nun wirklich ist, äh, also jeder gute Trickbetrüger hat halt verschiedene Figuren. Ich meine, äh, andere Leute nehmen sich äh, Perücken und Schminke, hat Sarah natürlich nicht nötig als Maya, aber ähm, dass er verschiedene Figuren annimmt, verschiedene Gestalten, das halte ich tatsächlich auch für, für relativ wahrscheinlich. Ich frage mich halt gerade nur, das eine kennen wir jetzt ja schon, das ist Hallbrand, das ist der Humpi, der da mit Brembo und Konsorten durch die Gegend äumelt. Und dann wird es einen Anatar geben, der natürlich äh, irgendwie mit Afarason dann vielleicht irgendwie rumliebt. Äugelt. Was ist dann der dritte? Ist das der, den wir in Valinor sehen werden? Also, wie sieht er denn da aus? Das wird dann wahrscheinlich einfach im Altersunterschied. Äh, so ein bisschen, oh mein Gott, Anatas Lee Pace. Oh ja, geil. Oh. Nächster äh, Punkt, okay. bitte. Nächster Punkt.
1: Ja. Nächster Punkt das ist jetzt dann in der Liste Nummer 9, nachdem der das Lied zum vierten Mal unterbrochen wurde durch Melkor. Äh, Gibt es ein Meeting, endlich Meetings. Äh, Hurra, das hat lange gedauert, Mittelerde, bis endlich jemand ein Meeting macht. Und dann bespricht man sich, was man davon zu halten hat. Ähm
2: die Maya treffen sich, um das zu genau. diskutieren. korrekt. Also, vielleicht habe ich das auch falsch gelesen. Oder ich stelle ja heute, also, da ich habe mit meiner Frau zusammen, oder sie liest mir gerade den Herr der Ringe vor, weil sie den leider noch nicht kennt. Und vielleicht habe hab ich jetzt auch wieder festgestellt, dass tatsächlich die Gedanken, so wie der Film ist, mehr im Kopf sind, als wie das Buch. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass wir das wieder lesen. Und vielleicht habe ich das Silmarillion auch nicht mehr so gut im Kopf, wie ich mir an ihn denke. Aber A, die Musik sind die Ainur, Ja, da sind sie noch gar keine Valar. Und jetzt mal vielleicht fehlt mir da auch ein bisschen Wissen, aber die Maya, waren die da schon existent? Zur Zeit der Ainur? Ich glaube eher nicht. Weil im Endeffekt ja erst danach das alles... Also meine... Um Gottes Willen, lass mich belehren, kann ja sein, wie gesagt, dass ich da ein bisschen falsch liege, aber eigentlich sind es die Ainur, die singen und danach entsteht aus den Ainuren die Valar und dann kommen die Maya. Also wer hat dazugehört und warum teilten die ein Meeting ab?
0: Also es ist genauso, wie du sagst. Es ist ja tatsächlich so, dass das erst als sie in Arda eintreten, als Eru das Ganze, was sie da gesungen, gemacht, getan haben, ihnen tatsächlich Form verleiht, als sie in Arda eintreten werden zu Vala und Vali und Maya, erst dann nehmen sie tatsächliche Form und Gestalt an. Und äh, vorher sind das die Gedanken Eru, die, also praktisch die, die, die Kinder äh, seiner Gedanken, die dafür ihn singen und mal Sachen tun. Jetzt kann man natürlich da ein bisschen äh, zu, zu hartnäckig da sein und sagen, ja, wir wissen doch genau, das sind halt später die Maya, das mit dem Leak, bla 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 bla. bla. Aber das Geile ist halt, ich merke schon, selbst unterschwellige Betonung des Wortes Meeting, weißt <lacht> du, der Klassiker, das hätte auch eine E-Mail sein können. Wenn ich mir halt vorstelle, weißt du, du siehst, du siehst halt so eine in weiß und in goldenem Licht getünchte, riesige Arena. Man ahnt so ein bisschen die Füße vielleicht von Ero auf so einem hochschwebenden Thron. Und da sind so ein paar tausend irgendwie gesichtslose Gestalten und ein paar. Und dann geht die Kamera so runter auf so eine kleine Runde von so 30, 40 Leuten, die sie treffen. Und in der Mitte ist dann Sauron zum ersten Mal, also so wie er dann heißt, so zu sehen, der so seine Reden hält während er so, so Meeting und abhält und sowas. Und ich so, wer wer kam auf die, wie, wie hat er eingeladen?
1: Das, was mich in der Sache gerade stellt, ist, wir haben halt die ein nur, die halt äh, irgendeine Form von göttlichen Wesen darstellen sollen, die wir halt als, als Menschen nicht verstehen können. Dürften, wie auch immer. Und die werden halt in dieser Form dieses Leaks halt so dermaßen banalisiert, weil es gibt ja offensichtlich Pausen. Also die machen Musik und dann haben sie Zeit, sich zusammenzusetzen und zu quatschen. So stelle ich mir es halt nicht vor. Warum brauchen die Pausen? Haben die Mittagspause? Müssen die in die Kantine gehen und eine Currywurst essen? Das sind ja halt... Das ergibt doch keinen Sinn. Nee, aber du, es
2: ergibt keinen Sinn. Und das, das ist nicht, ja nicht, weil mal... es
1: anders ist als im Silmarina, sondern einfach nur... weil das, das ist halt so menschlich, dass du halt Pausen hast beim Erschaffen deiner Werke. Aber es sind ja keine Menschen. Die, haben keine, die müssen nicht schlafen gehen. Die müssen nicht aufs Klo zwischendrin. Die müssen nicht auch nicht. Die haben keinen Körper, der an Fokus verlieren kann. Warum machen die Pausen?
2: Ja, man, Seppel. Jetzt auch unabhängig, ob das im Südamerika steht oder nicht. Die Ainu Vala singen und die Maya treffen sich, um das zu diskutieren. Für was? Ist das? Stell dir mal vor, da sitzen die, die zehn CEOs, die zehn Manager vom Laden stehen da
0: bei der, bei der Betriebsversammlung. Und das gesamte mittlere Management geht von denen weg und labert miteinander. Richtig da ich doch, genau. Da würde ich, würd ich doch als Manager sagen: ey, Was, was ist denn hier kaputt? Wer, wer von meinem Department muss dann heute gefeuert werden? Was, ja. was geht denn hier? Also das ja. wird ja
2: beschrieben. Die Valar sind größer und die Mayas sind kleiner. Also es wird schon. Ja, aber also die treffen sich, diskutieren was und was ist das Ergebnis dieser Diskussion? Und was gehen die denn zu den also, Valar? und sagen der, so? Nah
1: Meetings im realen Leben, ja.
2: Richtig genau. Definitiv. Die Gründung
0: der ersten Gewerkschaft. Vor Anbeginn ja. der Zeiten, die erste, ich war da, bevor der ersten Gewerkschaft.
2: Ja, ah, geil, Mann, ey. Ey. So ach Scheiße. schön, also okay. Wahrscheinlichkeit
0: 5%. Nee, also ich da gebe ich diesmal sogar null, äh, einfach, weil, und Seppel hat gerade wieder so, so mehr oder minder gefühlt im Nebensatz einen Punkt angesprochen, der ja ein riesen Kritikpunkt in der ersten Staffel ist, also zumindest für mich persönlich, ich weiß aber auch, dass andere Leute das so ein bisschen sehen. Wir reden ja hier von einer Darstellung verschiedener Spezies. Also zwischen Elben und Menschen muss es ja irgendwie Unterschiede geben. Wenn dann noch die Maya und die Valenvadi und dann irgendwann Ero noch dazu kommt, musst du ja in der Lage sein, diese Andersartigkeit auszudrücken. Also äh, der einfache Trick bei Star Trek, ne? hier, wir kleben Spock die Ohren an und dann wissen wir, okay, der Vulkan, ja, ist eine einfache Lösung. Aber das war genau das Problem der gesamten ersten Staffel. Die Elben sind keine Elben, da, Peter Jackson hat in der ersten Filmtrilogie versucht, das in Design, in der Optik anders zu gestalten. Wenn du nach Lorian kommst, hast du diesen Blaufilter in Anführungsstrichen. Sie sprechen langsamer, getragener, die Musik, alles was. Das gesamte Ding, das gesamte Design, die gesamte Ästhetik wurde versucht darzustellen. Wir befinden uns in einer anderen Welt mit anderen Wesen, die wir als Menschen so nicht nachvollziehen können. Und die Elben, also ich meine, der Hochkönig der Elben ist halt eine drittklassige Pellwurst die einfach nur Scheiße erzählt. Und der ist kein Elb. Olaf Scholz. Ist, ja, der ist halt ein Olaf Scholz. Das sind, das sind alles keine, keine Wesen, die tatsächlich in dieser Geschichte, wie Tolkien sie erzählt und wirklich glorreich sind, die kommen überhaupt nicht rüber. Und deswegen liebe ich ja diesen einzigen brauchbaren Elben. Das ist der Junge hier unten, der da in den Südlanden haust und der halt seinen Elb wie einen originalen allerersten Spock spielt. Mit dieser Distanz, dieser Emotionalen, dieser Grenze. Damit kann ich, dem kann ich sagen, das ist ein geiler Elb, der ist mal was anderes. Aber der Rest der Elben sind Politiker und drittklassiger Krämer und
2: die können alle nichts. Das sind Menschen. Und das ist also ganz, das, ganz schlimm. Das ist das Coolste. Der hat am meisten Aufregung von vornherein, weil er ist dunkelhäutig und ein Elb, großes Drama, ja. Und dann, so, ist es noch Charakter. Ey. Ja, und dann ist es noch ein Charakter, der wirklich völlig neu eingeführt wird, weil jetzt den gibt es nicht so. Ja, Und dann ist das der beste Elb, den sie da an den Start bringen. Und der Rest alles nur so... Was? Ja. ja. Okay, Aber gehen wir zum nächsten. schon
1: erläutert hat, ist, wenn sie das tatsächlich, also wenn sie wirklich die, die Valar zeigen und, und die Erschaffung von Ada durch die durch die Musik, dann werden sie hundertprozentig dieses Meeting einbauen. Also da bin ich wirklich überzeugt, was so dermaßen in, in das de, de, bis, bisherige Darstellen von anderen Rassen, anderen Wesen halt reinpasst, von, äh, wie übrigens Paul und umgeht. Das ist, wäre genau dieselbe Tonalität, die wir dann auch schon kennen aus, 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 aus Season 1. Und es ist ja dann auch, wie wir es gleich erfahren werden, ist das dann auch die, das Intro von, von Sauron. Und wenn wir davon ausgehen, dass es das wirklich diese Leaks darauf hinauslaufen, dass äh, Saurons Origin Story gezeigt werden soll und die wirklich mit dem mit, mit den Musikteilen nur beginnen, dann wird es hundertprozentig dieses Meeting geben. Da bin ich überzeugt von.
0: Und das Schlimme ist ja, es würde tatsächlich, und ich äh, versuche jetzt diesen Begriff irgendwie nie, äh, halbwegs richtig zu verwenden, das ist so der Modus Operandi dieses gesamten Teams, also der Showrunner und dem Writer's Room. Die, das, ist, das ist für mich eins der, der grundlegenden Probleme bei einer Umsetzung von Buchvorlagen. Also wenn es eine Buchgeschichte, eine Buchreihe oder ein einzelnes Buch oder mehrere oder was auch immer gibt, dann ist natürlich der erste Ansatz für den Drehbuchautor, die Autorin, du schaust dir die Geschichte an, du boilst das down, also du nimmst die Bestandteile, die wichtigsten Elemente, nimmst sie und setzt sie dann neu zusammen zu dem, was da das Skript wird. Weil das Buch kann ja nicht funktionieren, aber ich kann die wichtigsten Elemente rausziehen, die Essenz und dann baue ich das so um, dass das Medium Film oder die Serie funktioniert. Das Problem dabei ist aber nur, dass es gibt so, der wenn ich immer wieder gerne, es gibt diesen einen Künstler, der nimmt berühmte Sch Sch Stillleben, die äh, niederländische, flämische Kunstliteratur und der zerschnippelt alle Einzelteile dieser Bilder und sortiert die so eine lange Reihe unten am Rand des Bildes. Also wenn es so ein Bild gibt mit irgendwie Obst, Frucht und einer Dame, dann ist halt, sitzt halt unten, sind halt die einzelnen Früchte aufgeteilt und irgendwas. Und der zeigt halt, die Bestandteile des Ganzen ergeben nicht die Summe. Sondern die Kunst dabei ist ja, aus, aus dem ganzen Ding was Neues zu machen. Und die haben einfach die Bestandteile nebeneinander gelegt und gesagt, ja, cool, äh, wenn wir Sauron jetzt vorstellen müssen, dann brauchen wir eine Origin-Story. Die Origin-Story sind die Valar. Die Valar sind geil, brauchen wir ein paar nackte, ein bisschen goldenes Licht. Das war ja auch schon in der ersten Staffel hatte. Das wäre dann so ein roter Faden aus der ersten Staffel, weil wir haben ja ha Schiff, ja, goldenes, da war offen, Portal, offene Mündung in Fruchtbarkeit, Land, keine Ahnung. Das ist schlimm. Und ich finde, das, ich finde erschreckend, jetzt wo ich mit euch drüber rede, dass diese Leaks gar nicht so unwahrscheinlich scheinen, wie ich sie mir gerade irgendwie mal durchgelesen habe.
1: Also, der oh derjenige, Gott. der die sich ausgedacht hat, bleibt zumindest ziemlich nah an dem, was zu erwarten wäre. Und das ist, glaube ich, das, wie gesagt, wir reden hier von der Serie die es für richtig hielt, einen Meteormann einzuführen, der mit dem Katapult über den Ozean geschossen wird. Wie gesagt, wir können Mann. halt aufgrund dieser Prämisse nichts ausschließen.
2: Aber, wisst ihr, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, nachdem Marcel ja gerade erzählt hat, hier goldenes Licht, weiße Überfahrt. Wir hatten, glaube ich, ja, also ich weiß noch, äh, Marcel, wir haben im Pub nach der Premiere, haben wir in London ja uns mit den Leuten darüber unterhalten, dass das eigentlich was ist, was ja. auch zeitlich gar nicht reinpasst. Weil die ja. Passage, diese Überleitung, kommt ja erst nach dem Untergang. Und wie du das jetzt gerade erzählst, denke ich, wie ist eigentlich Afarason mit seiner, mit seiner Armada nach Valinor gekommen, wenn es doch diese Überleitung schon gibt? Na da, oh Gott, entschuldige, ich greife ja. weit voraus. Das kommt in Staffel. Fatma, keine Ahnung. Ja.
1: ja, der wird irgendeinen magischen Kompass finden oder so. Der ja, ja. wird sich da schon finden lassen. So, ja. irgendwie so ein Schwert, das kaputt ist und einem die Lebenslänge aussorgt, wenn man das nicht gerade in ein Schüsselloch steckt oder so, wie gesagt das ist. Ja, da müsste sich zu viel Gedanken zu machen, dass wir, glaube ich, Zeit ja.
2: Also,
1: in diesem Meeting, bis kommen paar Details, ist Gandalf in seiner Mitranier-Form, was natürlich auch keinen Sinn macht, weil Mitranier es nahe der Mittelerde bekommt. Er heißt Olorin in Valinor. whatever. Äh, ja. Und er ist, also es scheint so, dass. Sauron aka Mairon eine total geile Rede hält und den Leuten erklärt, er ist schlauer als alle anderen Maja und er kennt halt die Größe von Melkor und wie seine Unterbrechungen und seine, seine Verzerrung der, der Musik halt etwas viel Besseres und Cooleres erschafft und er ist kurz davor, Gandalf zu überzeugen, dass er sich dem Ort ebenfalls anschließt. Ähm, ja, Und die der Tatsache, dass Rings of Power alle Charaktere möglichst ins Gegenteil verkehrt von dem, was wir eigentlich erwarten würden, ist auch das erstaunlich wahrscheinlich, dass das im Skript in der Serie genauso passieren wird. Ne? Immer doch im dass wir tatsächlich diese ganze Abfolge an Szenen haben, die mit der Musik da nur beginnt, dann, dass das dann am Ende die Quintessenz sein wird. Wie gesagt, bin ich immer bei 100% bei jedem dieser Details, wenn das kommt, weil... Nur wenn du das darauf hinauslaufen lässt, ergibt es Sinn, dass die Showrunner das einbauen möchten. Was ich davon nichts zahlte, dürfte offensichtlich sein.
2: Der ganze Part ist für mich, da möchte ich eigentlich nur noch. Nee, da bin ich raus. Also weiß ich nicht. 0 bis fünf 5%. Prozent. Also ihr, ihr habt ja recht, also dass das Brutale ist, wir kennen Staffel 1 und da waren die Sachen, Gandalf wird als Meteor praktisch mit dem Katapult rübergeschossen. Da war diese epische Erklärung, wie Mifril entsteht, wo ich das zweite Mal musste kotzen. Und dann die Entstehung Mordors, also wo du nur noch mit dem Kopf schütteln kannst eigentlich. Und äh, für mich, ja, ihr habt ja recht. Also, es ist bitter, aber man könnte sich davon ausgehen, dass viele dieser Leaks oder einige dieser Leaks tatsächlich in die, in die Umsetzung kriegen. Ich muss aber sagen, wir, wir haben ja gesagt, wir gehen jetzt mal fiktiv davon aus oder wir bewerten jetzt die Wahrscheinlichkeit aus unserer Sicht. Und ich muss sagen, ich dachte direkt, aus meinem Punkt schwingt da immer mit, ich will es nicht sehen. Ja, ich will das nicht sehen und ich will, ich hoffe auf eine zweite Staffel, wo die Showrunner verstanden haben, ja, man kann ein bisschen was anders machen, aber. Alter, schreibt, versucht nicht, die Geschichte neu zu schreiben. Also, wie gesagt, 5%. Ja, ich, nee, glaube, tatsächlich,
0: ich glaube tatsächlich, vielen Dank nochmal an Froschstern, wir könnten wirklich mal eine Watchparty machen, weil ich glaube, damit würden wir das deutsche Internet sprengen, wenn Smalltalk tatsächlich in unserer ganz eigenen, nüchterlich sachlichen, kompetenten Art und mindestens 200 Litern Bier, frisch vom Fass, wenn wir das, ja. wenn wir das ausdokumentieren, oh meine Scheiße.
1: Ja. Ich stelle mir gerade vor, diese Szene, wenn, hier steht halt, Myron gives an epic speech, wenn ich das schon sehe, ja, epic speech. Wir ja. haben ja gesehen, was die, was die Rings of Power, das haben wir jetzt gehört, was die für Dialoge halten. Dann das Ganze jetzt auf einen Maya, also ein göttliches Wesen bei der Erschaffung der Welt und dass der dann epic speech gibt. Ich sehe mich jetzt schon halt zusammenkrümmen auf meinem <lacht> Sessel, wenn ich das sehe und. Es wird wahrscheinlich genauso albern und doof, wie das, 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 warum das Boot schwimmt und der Stein nicht. Also das, einerseits, ich habe jetzt schon so ein bisschen den, den, den Katastrophentouristen in mir der sagt, komm, eigentlich willst du es schon sehen. Also das ist halt, ja, das ist so wie Geisterbahn fahren. Man sollte es nicht, man weiß auch nicht, worum man es tut, aber irgendwie ist es schon ein bisschen das geil. Das ist
0: total geil, ja. Vor allem, wenn es da so okay. richtig uralte Teile sind, wo du siehst, die sind doch aus den Anfang der 70er. Und die, ja. die Familie macht das halt in der dritten Generation. Und das Ding hält auch noch mit Spucke und mit ordentlich gelötet und richtig dicken Schrauben funktioniert das noch. Und alles klappert und wackelt. Und jetzt denkst so, ey, jeden Moment springt irgendeiner von den Hanseln hinter irgendeiner Wand hervor und hält so, und so ein Schädel ja. oder so. Oh, geil. Ja. Das ist ja. wie ein Roadkill. Das ist wie, wie ein Unfall. Du, du fährst dran vorbei und du kannst irgendwie nicht, dich dran ja. hinzugucken und denkst ja, ja, scheiße, Mann. Warum bleiben alle stehen? Ja.
2: Okay,
1: ja, ich, lass mal. Ich muss,
2: ich, ja, ja, wir können gleich weitermachen. Ja, äh, ja, Ja, ich. Ja, machen wir. Mach das nächste.
1: Genau. Es ist auch dieser, dieser ganze Musik der Ein-Nur-Part ist jetzt durch. Das haben wir jetzt äh, abgefrühstückt mit den ersten zwölf Punkten. Und ja. der 13. ist Sauron geht zu den Zwergen, erzählt denen, er hat unter Aule gelernt und deswegen ähm, darf er zu denen kommen und mit dem Unsinn machen. Tatsächlich glaube ich, dass das genauso kommen wird. Ja, wir, ja. Müssen, wir müssen ja sehen, wie die anderen Ringe geschmiedet werden. Jetzt sind halt, die Elbringer haben jetzt abgefrühstückt in Staffel 1. Jetzt ja. müssen wir halt die Zwergenringe machen. Und warum nicht denselben Song nochmal? Ja? Er sagt halt, geht jetzt mhm. zu den Zwergen und sagt: Hier, ich helfe euch, habt eine coole Idee, wie man Ringe machen kann. Ich bin der Bringer der Geschenke. Hauen wir rein. Halte ich für Ach. extrem plausibel und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es anders gemacht wird. Ob er es ja. wie er denen, das, irgendwas das verkauft, aber er wird auf jeden Fall dahin gehen und mit den Zwergen zusammen die Ringe erschaffen.
2: 90 Prozent. Also
0: erstmal auch 95 Prozent. Ich halte das für genau in dieser Szene genauso wahrscheinlich. Aber ich sage euch, ich gebe euch jetzt einen Leak von mir persönlich. Marcel hat hier den Inside, äh, die oh Insight, die euch bitte. <lacht> er nimmt die Form eines äh, Zwergenkönigs äh, an. Weil, ey, äh, ganz ehrlich, wie dumm können Zwerge sein, wenn da so ein gut aussehender Hansel, also ein Elb, kommt schon mal gar nicht in ein Zwergenreich. Das kannst du mal komplett knicken. Das läuft nicht. Okay, ich weiß, Kelle Brembo und so und Freunde Elrond und so und hast nicht gesehen. Aber wenn irgendwo in ein Zwergenreich, irgendeine Mine, so ein Typ kommt und sagt, hey, hallo, ich habe bei Ole gelernt. Dann sagen die doch, schick dir mal Finger in den Popo, mein Freund
2: und geh mal zurück, wo du hergekommen bist. Dann glaubt dir doch keiner, was soll der Scheiß? Das stimmt nicht. Marcel, Marcel, das stimmt nicht. Das wäre tatsächlich konsequent Tolkien weitererzählt, weil wir erinnern uns an diesen wunderbaren Vortrag von Maria bei, äh, bei, auf äh, einmal Silvester. Ja? Ja. Wie lustig das ist, dass Aragorn nur rumrennen muss und sagen muss, ich bin Aragorn, Arathons Sohn und alle so, hey, hey. wie cool. Weißt du? <lacht> Da hat sie sich ja lange und breit darüber ausgelassen. Das ist nur konsequent, dass irgendjemand kommt und sagt, hey, ja, Alter, ich habe eine Aule gelernt. Das hast du jetzt sagen, mehrmals
1: wow. zitiert, das ist dann weiterhin falsch, weil Aragorn durchaus Zeugen aufbringen kann, die dabei waren und die das bezeugen können, dass er direkt der Linie abstand.
2: Ja, du, ohne Frage, aber wie aus Tränen auf... Ja, Entschuldigung. Schwert.
1: Elrond war bei allem live dabei. Und er sagt, das ist er. Ja,
2: das stimmt. Elrond war bei allem live dabei, aber Elrond läuft ja nicht die ganze Zeit mit ihm mit. Ja,
1: er sagt <lacht> auch ja, nicht irgendwelche... die ganze Zeit, dass er der König ist, sondern er ist halt einfach 800 Jahre Alter. lang nur Waldläufer und sagt, ich bin jetzt hier Soldat bei Gondor und werde halt auch Das war's.
2: Als er halt erstes er der
1: König der ist im Rat von Elrond sagt er ja, öffentlich.
0: Ja, ja. Warte, ich weiß genau, wie die Szene läuft. Ich weiß genau, wie die Szene läuft. Sie kann tatsächlich funktionieren. <lacht> Pass auf. Klopf, klopf, klopf. Was willst du? Ey, ich bin der Meister, ich hab bei Ole gelernt. Hä, was? Ehrlich? Glaub ich dir nicht. Er geht zur Seite, da ist so eine große Schmiede, so ein Amboss. Und er so, zieht so seinen geilen Hammer, macht so, peng, 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 ding, ding, ding. Und macht so irgendwie aus dem kleinen Stück Kupfer eine riesige Krone mit Juwelen, Edelsteinen, Scheiße, irgendwas. Und hier so, kling, gelenkt, dass du an die Wand hängen kannst. Und alle so, wow, du bist ein geiler Schmied, ey, boah geil. Du warst bei Ole. Respekt.
1: Ja, oder er hat wieder irgendeine super Technik, die keiner kennt, sowas wie Legierungen, die, <lacht> einen, ja, die der Enkel von Feonor, für den das völlig ups, Neuland ist, vielleicht erzählt er denen, wenn man Metall schmilzt, dann wird es halt flüssig und dann kann man das formen oder so. Und die Zwerge so, oh, wow, das ist ja cool. Ich weiß nicht, also... Ja? Das wäre auch möglich. wird schon sein.
0: Ich glaube, Fianos Enkel hat leider von Großpapa zu oft mit dem Hammer eins auf den Kopf bekommen. Deswegen hat er das mit der Legierung vergessen. Das ja. ist die Erklärung, warum er den Hammer noch hat.
1: Ja. Also, wir gehen davon aus, dass das äh, Sauron zu den Zwergen geht und mit denen äh, schmiedet und äh, ihnen irgendeinen Schluss erzählt, den sie trotzdem glauben. Ja.
0: Ringel, Ringelschmied mit anfassen, ja, genau. Ringelschmied <lacht> Was denn?
1: Ja. Der gute alte Schmiedelwutz. Punkt Nummer 14. Das ist, glaube ich, der Grund, warum wir die Folge machen, weil jetzt kommen wir zu der absolut bescheuertsten Idee, die ich noch nicht seit langem gehört habe. Und zwar Sauron hatte einen Sohn, der von Adar, also diesem ersten Ork, getötet wurde. Ja. Und deswegen haben die beiden irgendwie ein Verhältnis zueinander, was angespannt ist, würde ich sagen.
0: Ich weiß nicht, ich habe mittlerweile auch eine andere Bezeichnung für Adar, den ich als Charakter tatsächlich in dieser ersten Staffel so von der Idee her, wenn du eine Eigenleistung bringen möchtest, kreativ. Finde ich den gar nicht so verkehrt. Ich nenne ihn nur noch 001. Also, weißt du, so wie 007, aber halt 001, weil er ist der Original Ork Number One. Also, er ist der OG Ork. Er ist ja der, der, der Vorvater aller Orks. Die Idee finde ich gar nicht schlecht. Ich finde den Schauspieler auch gar nicht schlecht. Aber die Tatsache, dass Sauron einen Sohn hat, den er in den Kindergarten geschickt hat mit seinem allerersten Orc, weil der soll ja mit dem mal ein bisschen spielen gehen und der ihn dann umgebracht hat. Das stelle ich mir gerade. Oh, jetzt stelle ich mir gerade den Kindergarten von Sauron vor. Egal. Ich, nee, einfach nein, einfach nee. Sauron hat. Oh mein Gott. Jetzt frage ich mich, mit wem hat er einen Sohn? Mit wem hat er ein Kind? Mit wem wird mein Kind
2: gezeugt? Ich weiß es. Ich weiß es. Ja. Naja, eindeutig, es kann ja nur, kann ja eigentlich nur Kankra sein aus äh, Shadow of Mordor, oder? Ja komm, wir kann ja schon alles reinwerfen. Das oder?
1: erklärt, warum Ardai umgebracht hat. Das ist wahrscheinlich ja vielleicht irgendwie so ein, so ein Kind mit acht Beinen, <lacht> gegen mich. ach scheiße, was hier los? Und hat dann in seiner Panik, da hat er Fliegenklatsche draufgehauen oder so. Und
2: das war nee, sehr also
1: Man merkt, wir können das nicht ernst nehmen, oder? Also ich, ich glaube da auch nicht dran. Kann man nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form Sinn ergibt. Du machst ja damit so viele Baustellen auf und musst so viel extra erklären. Du, du machst eine eine, eine Prequel-Story, um dann zu erklären, wo kommt der Charakter her, wo kommt er dahin? Und anstatt Sachen zu erklären, wirfst du noch mehr Fragen auf. Ja. Du es ja quasi in drei Folgen einfach nur irgendwie erklären, wen hat Sauron kennengelernt, warum haben die nicht verhütet, wo kommt das Kind her und so weiter, war er ein guter Vater oder nicht? Mhm. Warum macht Adar das Kind platt und warum geht dann Sauron erstmal auf ein Schiff, anstatt den Mörder seines Sohnes rumzubringen, weil er ist ein ja, er könnte er, wenn er das wollte. Nichts davon ergibt Sinn, nichtmals im... im, im Rings of Power Kontext, kannst du das in irgendeiner Form sinnvoll umsetzen und ich kann mir nicht vorstellen, okay. dass okay. sie das machen. Also das ist, das ist ja das ist ja so ein Clusterfuck an, an extra ja. Sachen, die du erklären musst, an, 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 an strengen Erzähl, die du zusammenführen musst. Und das alles quasi im ersten Drittel von der neuen Staffel, die eigentlich das in, in, in Gang setzen soll, was von später dann oder früher gesehen ist Staffel 1, aber was dann passieren soll. Das ist ja nur ein Setup für das, was sie eigentlich erzählen möchten. Und das ist ja quasi, das ist, eigentlich wäre das eine eigene Serie. Saurons Familie. Das, das, ist, das, wäre, das wäre eine komplette Staffel Links of Power. Dann vielleicht, ja. Aber das kannst du doch nicht in, in zwei Folgen abfrühstücken, dass Sauron einen Sohn hatte. Das ist ja... Und vor allen Dingen, also wer, wer der hat gesagt, hat Herr Dringe gesagt, boah, dieser Sauron, ob der wohl einen Sohn hatte? Wie war der ja so als Familienmensch? Das hat doch sich niemand
0: gefragt. Ich äh, habe jetzt gerade Saurons Sohn allein zu Hause vor Augen. Und äh, Adar ist einer, Adar ist einer, einer von den Einbrechern. Tour, ja. <lacht> und, <lacht> so. und, und Adar ist halt dummerweise der Typ, den halt dann erwischt. Also nicht wie ja. Kevin, der alles irgendwie alleine kann. Aber ja. <lacht> jetzt, Vor allem ist es natürlich jetzt auch ein bisschen Real-Life-Kontext. Also es ist ja tatsächlich bei vielen Fans, also Adar, die Figur und vor allem der Schauspieler, äh, haben doch sehr, sehr viel Sympathie. Ähm, erhalten, Was ich auch wirklich sehr gut nachvollziehen kann, weil ich fand zumindest die Idee mal was anderes zu versuchen und einen anderen Weg zu gehen und der Schauspieler, ich fand der, der hat ihn richtig gut gemacht und der ist ja gegangen. So und die offizielle Erklärung ist ja, die offizielle Erklärung, äh, die, die er verlautbart hat, ist, dass er äh, neue, nach neuen Herausforderungen gesucht hat. Also im, im, unterschwellig diese Argumentation, er hat irgendwas anderes vor, andere Rollen, keine Ahnung, irgendwas. Das ist natürlich im Kontext einer milliardenschweren Produktion, die die nächsten zehn Jahre schon durchgeplant hat, wie Herr Bezos sich das wünscht, und mit Gesamtstrukturen und Veränderungen von Amazon und Prime Video zu tun hat, das ist kein Zufall. Sorry. Also da kommt auch kein Schauspieler an und sagt, außer natürlich, er hat erkannt, dass das ein fucking Clusterfuck ist und er verabschiedet so schnell, wie er konnte, aus der Serie. Aber da wäre der Vertrag wahrscheinlich dagegen. Ich weiß es nicht. Also das fand ich sehr, sehr seltsam, dass gerade diese Figur, die ja tatsächlich mein eigenes Leben entwickelt hat, dass da er Schauspieler gegangen ist. Das finde ich bis heute immer noch ein bisschen merkwürdig.
1: Habt ihr das Bild im Chat gesehen mit ja. dem Schnuller anstatt Saurons Auge? Überragend. Ja, ja.
2: Überragend auf jeden Fall. Also unsere Community ist heute wieder sehr, sehr cool unterwegs. Vielen, vielen ja, Dank. Ihr, ja, seid Myron. ihr seid auf Mairon.
0: Ihr seid auf Mairon. Ganz klar. Ja. ja.
1: Also ich gebe der Sache 0%. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es das ist, das ist so, so far out.
0: Und Tuor erwähnt das natürlich gerade. Es ist ja tatsächlich so, was auch meiner Theorie immer noch relativ gut passen würde, dass sie tatsächlich ähm, Unfinished Tales haben oder daran rumrantieren können. Da gibt es ja diese Geschichten, die ich ja auch schon mal erwähnt habe, äh, wo, wo äh, Manko Miase und wie sie heißen, da ihre Prügelstätte haben, ihren, ihren Boxringen, wo Tulka zwischendurch mal vorbeigeht und ein paar Leuten auf die Mappe haut. Und da gibt's natürlich, da haben Valar und Vali und so, die haben auch noch Kinder. Also die Valar und Vali untereinander sind jeweils auch. Also Eon, Eonwe ist, glaube ich, ein Sohn von Manwe. Und solche Sachen, also, dass in der ursprünglichen Fassung, die man in Unfinished Tales in den ersten Entwürfen hatte, dann sie das aufgreifen aus den Unfinished Tales, weil sie offensichtlich unfähig sind, eigene Ideen zu entwickeln, ähm, würde halt unheimlich gut passen. Ähm, was aber natürlich wieder A, der öffentlichen Verlautbarung immer widerspricht, dass sie nur die Anhänger haben. Äh, und B, es ist halt einfach, Tolkien hat sich ganz bewusst über die Jahrzehnte hinweg entschieden, sich davon zu lösen. Er hat sich da weiterentwickelt. Zwar Am Anfang war das alles ein bisschen witzig und lustig, aber es macht in der Geschichte, die wir heute kennen, in Herrn der Ringe und Hobbits und Silmarillion, die haben keine Kinder. Und dass Sauron ein Kind hat, die einzige Ausnahme ist Melian. Und das hat ganz offensichtliche Gründe. Und alles andere, die haben alle keine Kinder.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das aufgreift, was sie anfing Das ist ja auch äh. nicht ohne Grund anfing und hat da wenig Einfluss auf das, was dann später wirklich dann... Kanon ist. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass dieser Sun kein äh, biologischer Sohn ist oder vielleicht irgendwie ein Vertrauter, seine rechte Hand oder sonst irgendwas. Also jemand, der in Saurons Leben eine ne richtige Rolle gespielt hat. Das ist vielleicht ich, möglich, aber auch da, ich wüsste ja halt nicht, warum ja. man sowas einbaut. Und, ähm,
2: was ich ja ganz ja. cool finde, ist ja das, was Tua gerade geschrieben hat, das ist einfach Amazons Antwort auf Baby Yoda. <lacht>
0: <lacht> Baby Sauron mit großen Augen, ja. Ja. Ja.
2: Oh, sehr schön, sehr das schön. Macht schon,
0: das macht schon erstaunlich viel Sinn, ja. Ist auch bis heute immer noch ein Fakt. Es ist offensichtlich immer noch nicht geklärt, wie die Merchandise-Rechte sind. Ich habe ja am Anfang da ein bisschen was zu erzählt. Und es ist halt immer noch so: die äh, Middle-Earth Enterprises, die heute zu Embracer gehören, haben die Merchandise-Rechte am dritten Zeitalter. Und ich kann mir vorstellen, dass deren, also Warner Brothers und Co, dann äh, Anwälte ganz bestimmt einen Finger auf Merchandise haben. Und dass bis heute keine Regelung gefunden worden ist und wir deswegen immer noch keinen haben. Weil sonst wäre doch ganz ehrlich, wir haben Star Wars, wir haben Star Trek, wir kennen es alle. Merchandise bis zum Ab Umfallen, Abwinken äh, und es gibt nichts, exakt nichts zu Rings of Power. Also haben sie da offensichtlich ein rechtliches Problem.
2: Lass uns weitermachen. Ja, 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 ja.
1: League Nummer 15. Können wir zusammenfassen mit Nummer 16. Es gibt so eine Art, man nennt es Bottle Episode, also eine Episode, die relativ losgelöst ist äh, im Kontext vom Rest der, der, der Serie. Das kann funktionieren in anderen, äh, anderen Serien. Ähm, ich erinnere mich an was ähnliches in Westworld Staffel 2, was mit die beste Folge der ganzen, Epi der ganzen Serie war. Äh, in diesem Fall aber geht es darum, dass wir die Geschichte der Miaras erzählt bekommen in möglichst wenig Worten, also wenig Dialog, was jetzt im Kontext von Rings of Power kein Nachteil sein muss, ganz im Gegenteil. Und wir dann äh, entsprechend äh, erfahren über Fehlerroff und es wird Shadowfax wird, äh, eingeführt in dieser Folge. Man sich fragt, okay, aber warum ist gerade die Pferde in Rings of Power? Da gibt es jetzt einfach wenig Zusammenhang mit der, der Story. Tatsächlich wird dann Gandalf bereits Schattenfeld treffen und scheinbar sich anfreunden.
0: Es gab schon einen Hinweis am Channel, oh, Schattenfell ist 4000 Jahre alt.
1: Ja, ich habe es nicht recherchiert, wie lange es jetzt äh, her ist, aber ja, ich dachte mir auch so, Schattenfell, paar tausend Jahre, Pferde, die so unsterblich sind, das ergibt Sinn. Wie gesagt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, Hat bei mir ich meine, scheinbar, wir, wir haben ja die, die, die Venti-Episode äh, in Staffel 1. Es gibt scheinbar irgendwie eine Faszination für Pferde äh, in der... Äh, im, im, im Writers Room, aber dass sich tatsächlich sich so dermaßen durchsetzen können, eine komplette Folge zu machen, wo, wo Leute auf Pferden sitzen und völlig die Kamera äh, grinsen, halte ich äh, für, für logistisch nicht sinnvoll. Also,
0: ich äh, habe mir, mir ich, hab mir, eine zweite, ich hab mir eine zweite Flasche aus dem, äh, kurz in den Ziefkühlfach gelegt, weil ich gemerkt habe, während ich mit euch redete hier, äh, ich kann diese Folge nicht ohne eine zweite Flasche Bier äh, überleben. Ja. Ähm, diese diese Bottleneck-Episoden sind halt eine ganz klassische, also in us amerikanischen Serien, eine ganz übliche Sache. Das sind, wenn, das sind halt Füllerfolgen. Das sind die Dinge, die man macht, wenn man gerade in der Staffel irgendwie nichts anderes zu tun hat. Und im Grunde sind die zu 90% zusammengeschnitten aus vorherigen Folgen. Das heißt, es ist bereits vorhandenes Material und es wird noch so ein bisschen eine Rahmenstruktur vielleicht darum geben. Eine gewisse Rahmengeschichte oder sowas. Aber im Grunde soll an dieser Stelle mit einer Bottleneck-Folge, es soll 90% der Zeit sind, Pferde zu sehen. So, jetzt gucke ich auf die erste Staffel zurück. Ich denke darüber nach. Pferde. Pferde, wo? Pferde, wo? Ah, der Angriff. Der Angriff auf die Südlande. Uh, Pferde. Exakte 35 Sekunden. Okay, cool. Pferde. Pferde, Pferde, Pferde. Orks, keine Pferde. Muminor, nicht so viele Pferde. Und das hieße, dass bis zu dieser Bottleneck-Folge so viele Pferde vorkommen müssen, dass entweder einer der beiden Showrunner oder beide Showrunner Mitglied in der amerikanischen Pferdezüchtergesellschaft sein müssen <lacht> oder von irgendeinem Turnier Geldsponsor oder irgendwas bekommen, weil, what the hell, das sind 90 Minuten, was, 60 bis 90 Minuten, wie lange ist eine Folge? Ja, Über Pferde.
1: 60, ne? Ja, das wäre ja. ist, 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 ist super albern.
0: Also ich meine, Pferd Pferd eine wichtige Rolle spielen, ihr wisst alle, wir lieben Lutz, das Pony ist mit uns Abstand der besten Folgen, die wir je gemacht haben, Der Player, das Player-Pony, es gibt nichts Geileres, und Schattenfell ist natürlich auch eine unglaublich coole Sau. Fehl auf mal so kennenzulernen, gar kein Thema. Alles cool, gar keine Frage. Also wir können mit Pferden, können wir. Also die eine Szene mit Galadriel, an die wir uns vielleicht erinnern, weswegen uns, ich glaube, da müssen wir dem Ringcast nochmal danken. Unseren Kollegen, die haben da so ein wunderbares T-Shirt verteilt auf den Tolkien-Tagen im letzten Jahr. Da war auf der Rückseite dieses Bild von Galadriel, dieser wirklich etwas merkwürdig verzerrte, Grimasse, die die Schauspieler, ich habe das Gefühl, das ist digital irgendwie verändert worden, wie auch immer. Und der Spruch vorne drauf war doch, du kannst sagen, was du willst über die Serie, aber Galadio hatte Spaß beim Reiten. Ich glaube, das war, glaube ich, der dumme Satz, ne? Ja, sowas. Ja, in Irgendwo so in die Richtung, ja. Ja, ja, genau. Und, und äh, irgendjemand im Writers-Room, also irgendeiner, die Drehbücher schreiben, muss Pferde so sehr lieben, dass sie alle anderen im Raum davon überzeugt, dass sie auf jeden Fall irgendwo Pferde einbauen müssen. What the hell? Nominor ist eine Seefahrergesellschaft. Die sind auf einer fucking Insel. Ja, sie haben Pferde. Das ist völlig richtig. Sonst würde Aldarion und Rendis gar nicht so funktionieren, weil Aldarion reitet auf Pferden zu ihr und so. Aber die sind nicht bekannt dafür, dass sie Pferde haben, verdammte Hacke. What? Ja. Und Sauron mag auch keine Pferde. Was soll der Scheiß?
1: und geht es ja nicht einfach nur um Pferde, sondern um die Pferde der Rohirrim. Und die spielen einfach keine Rolle im, im, im Zeitrahmen von. Rings of Power.
0: Naja, na, na jetzt müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Im dritten Zeitalter ist die Vorgeschichte der Rohrim ja, dass sie sehr aus dem Norden kommen. Das ist eigentlich alles drittes Zeitalter. Und wir reden von komplett drittes Zeitalter. Also kann es eigentlich im zweiten Zeitalter ja so in der Form irgendwie nicht funktionieren. Außer, wie wir ja bereits wissen, die Serie ist ja breit über die Episoden, über die Grenzen, über die Zeit hinweg, Dinge darzustellen, die es gar nicht gibt. <lacht> also, könnten sie auch durchaus. Weil die Rohirrim waren so geil, die Leute standen so drauf. Da müssen wir auch irgendwie finden, irgendwo Rohirrim im zweiten Zeitalter in Mittelerde. Da haben die bestimmt Bock drauf. Und dann ja, hast du... So haben wir
1: noch mehr epische Reitereiszenen wie bei der Schlacht um die Südlande, die ja wirklich überragend ja. toll aussahen. Also... Ich, 5 viel, vielleicht zeigen sie irgendwas also vielleicht zeigen sie wirklich Schattenfell, warum auch immer ich, ich würde es nicht verstehen, weil warum nimmst du das vorweg, das ist so, so, so ein Detail über Gandalf im in, in Herr der Ringe ja, das Pferd ist cool, aber alles im Herr der Ringe klappt auch ohne Schattenfell ich sehe das auch bei 0%, ich kann es mir nicht vorstellen, sorry ja.
2: So und jetzt kommt, glaube ich, meine, meine Lieblingsdinge
1: ja, also ähm, ist die nächsten drei passen wieder zusammen, und zwar Tom Bombadil und äh, Goldbeere sind äh, zu sehen in einer Episode. Die äh, werden von denselben Schauspielern gespielt, die auch Melkor und Ungoliant darstellen aus Episode 1. Was heißt, wir sehen Ungoliant in Episode, Episode 1. Und das hat den Grund, dass es wohl angeblich eine Fantheorie gibt, nach der Tom Bombadil und Goldbeere in Wahrheit Melkor und Ungoliant sind, die von Mandos dazu bestraft wurden, als ein Typ in komischen Klamotten und um Wassernymphe zu existieren. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll bei der Beurteilung dieser Geschichte.
2: Ja, nirgends, nirgendwo. Das ist so was. Spenden äh, sind ich, berühmt
0: dafür, dass sie
2: Wasser mögen. Ja, weißt du, äh, ja. Äh, pass auf, was ich, pass auf, können wir jetzt mal so Stück für Stück das Ding auseinandernehmen. A, also okay, Leak, Tom Bombadil und Goldbeere tauchen auf. Das Ding für sich alleine ist wieder was, wo du sagen kannst, okay. Ja. Wir wissen, wir
1: wissen sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Weil ja, Tom halt. und wäre, gab es ja andere Optionen in der Form so noch nicht. Also, Richtig. Also manche schon, manche nicht. Aber bei Jackson halt nicht. Und viele fahrten halt auch, oh, wo ist Tom Bombardier? Dass man da als Service ja. sagt, wir haben ihn, Jackson nicht, wir, wir, wir sind schon.
0: Die Einzigen, wir sind die Einzigen, die Tom Bombardier haben, genau. Ja.
1: Nicht logisch. oder? Das, das erscheint ja. mir durchaus wahrscheinlich.
2: Ohne Frage. Und wir wissen ja auch von Tom, er war schon immer da. Er war sogar vor Melchor schon da. So seine Geschichte. Er war da als es noch kein Böses in Mittelerde gab und nur die Sterne. Also muss er vor Melkor haben. So, das passt. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Und äh, was ist denn das für ein Leak? Ja? Sie werden von denselben Schauspielern gespielt wie Melkor und Morgos und Ungoliath in Folge 1. So what? Was interessiert mich das denn? Weißt du, das ist doch völlig egal, wer die spielt. Und ich, das ist für mich kein besonderer Leak. Ja, das ist ich, ich, keine Ahnung, das ist so sinnbefreit. Ja? Also der Satz
1: dann, hat aber tatsächlich ähm, eine Bedeutung, für die, also wenn Ungoliant vorkommt in Episode 1, das war in den Leaks nicht erwähnt worden. Also ja, okay. dann sehen wir halt das Verdunkeln der Bäume, offensichtlich, und wir sehen Ungoliant, was ich tatsächlich ganz cool fände. Ja, ja, die Bäume Frage. wurden schon ja, gezeigt, ja, ja. Ja, ja, ja. dass sie existieren, dass man die Scheibe auch zeigen darf, äh, offensichtlich ist ja dann die wurden nicht verklagt ja. bisher, dass sie es bei mir gezeigt haben. Also, die sind da, sind ein Plotpoint. Dass man Ungolian zeigt und damit dann wie Melkor auch, finde ich jetzt gar nicht mal so, so Banane. Okay, aber warum wenn du das hat Ungolian eine Schauspielerin.
2: Ja. Das ist eine riesengroße Spinne. Du, aber. Vielleicht haben die sich da, da wie gesagt, Shadows auf wie mit, als
1: wie mit äh, Benedict Cumberbatch und Smoke. hat man da jetzt irgendwie eine gute Schauspieler genommen, hat, die sich da am Boden da rumkrabbelten, das wird dann mit Motion Capture aufgenommen und nachsynchronisiert.
0: Vielleicht. Es ist ja ein Spinnenwesen. Ungolian hat eine spinnenähnliche Form, eine gigantische, riesige spinnenähnliche Form angenommen. Das muss aber nicht bedeuten, dass dies die einzige Form ist, die Ungoliant annimmt. Also wenn man schon so mit, also wenn man auf dem Level hantiert, wie sie es bisher gemacht haben in der ersten Staffel, ist es auch kein Problem zu glauben, dass die Schatten von Morder voll geil finden und die Idee, dass Kankra so eine heiße Ische ist die mal ganz kurz ihre Figur wandeln kann. It, wiederum, es ist wieder dieses typische Drehbuchschreiber und auch nicht auch das Videogame, das Drehbuch, das Skripten. ist, Kankra ist eine Maya wahrscheinlich. Sie ist eine Nachfolgerin von, also sie ist ein Kind von Ungoliant. Die ist wahrscheinlich auch ein Geist-ähnliches, also Maya-ähnliche gezuckt. Also dann kann sie auch eine andere Form annehmen. Aber es ist natürlich auch der Widerspruch dabei ist, dass die Maya, die nach Mittelerde geschickt wurden aus Valinor, die fünf, die Estade, die wir kennen, sind in ihrer Form und ihrer Gestalt fix. Die können nichts anderes mehr annehmen. Die laufen nicht durch die Gegend und ändern ständig ihre Gestalt. Und ob Kanker oder Ongolian das in der Form können, im dritten Zeitalter, also im zweiten dann vielleicht, ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber es klingt so nach dieser geilen Fanfiction-Idee. <lacht> Geil, wie können sie eine gut aussehende Schauspielerin nehmen? Und auf einmal, <lacht> weißt du, so Body Horror, wachsen ihr so die acht Beine und der Körper und... <lacht> und also das, das wäre Guillermo de Toro. Und da wäre ich super neugierig zu sehen, wie er das macht. Ja. Aber die beiden Showrunner sind nicht mal ansatzweise so geil wie Guillermo de Toro. Sorry.
2: Richtig, das stimmt aus der Frage.
1: Rein stilistisch, haben wir bisher wenig Body Horror gesehen oder generell Horror-Elemente. Ja. Das ist ja eine relativ handsame ähm, ja. Darstellung von allem. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt irgendwie sehen, wie da halt äh, Binnentransformationen stattfinden also,
0: Vom ja. Stil passt das überhaupt nicht. Nee. das wäre, das wäre bei Ungolia natürlich eigentlich geil. Also wenn man dieses, wenn man dieses, das ist monströs. Es gibt kein, eigentlich kein anderes Wort, mit dem man diese, dieses Wesen darstellen kann. Und sie ist, sie ist noch dunkler und sie ist noch böser, als Melkor selber es ist. Also sie, sie erbricht Dunkelheit. Ja. Das, ist, das ist so ein Bild, wo du denkst, Alter, wie, wie willst du das darstellen? Das ist halt einfach, sie, sie trinkt, sie frisst, sie saugt das Licht, die Energie aus den beiden Bäumen und erbricht vergessen. Alles. Und das ja, ist halt, ja. das ist halt schon ein bisschen geil, und wenn man ich das sag, umsetzen ich, ich könnte. Ich kaufe
1: auch dieses, dass Ungolian nach Belieben die Gestalt ändern kann, kaufe ich auch keinem ab. Ähm, Ungolian und Kanka sind halt in ihrer Motivation, in ihrem, auch ihrem Denkvermögen so dermaßen beschränkt und, und so fokussiert auf, auf das, was sie dann haben, dass ich dieses ich nehme eine andere Gestalt an, um irgendwelche Pläne zu spielen und so ein Kram passt überhaupt nicht. Das, ja, auch, auch wenn sie nicht. mal Maya gewesen sind oder immer noch sein sollten. Wir, auch der Ballock ist ja ein Maya und er kann auch. Nicht äh, sagen, okay, heute habe ich irgendwie Bock auf, auf schwarze Haare und, und Rocker-Attitüde, sondern der bleibt einfach fucking Feuerdämon.
0: Äh. Ja. Das ist ja eines ja. der Argumente auch in der Geschichte, dass die, das Böse mit der Zeit verlernt, kreativ zu sein, die Form und Gestalt zu wandeln. Das ist ja der besondere Prozess bei Melko. Je mehr er vor seiner Bosartigkeit, von seinen Kräften in andere Projekte, in die Drachen, in die Orks, was auch immer steckt, umso weniger behält er die Fähigkeit, dass er irgendwann ist seine Form ja fest. Und das ist ein, ein Fakt. In Tolkiens Erzählung. Das ist ein, ein so unveränderlicher Fakt, äh, das zu behaupten, dass irgendwie Ungolian durch die Gegend äumelt und dann. Also Du müsstest ja vorstellen, Ero hat beschlossen, Ungoliant und Melkor werden als Tom Bombadil und Goldbeere wiedergeboren. Und Was ist denn das für ist.
1: eine Strafe, dass du jetzt ein grundgelaunter Typ mit Bart bist, der aber halt irgendwie die, eine heiße Wassernymphe zur Frau
0: hat? Die, die nattern wie die, wie die Kaninchen die ganze Zeit, essen da lecker, essen, machen, die Natur gibt ihnen alles, zwischendurch kommen so ein paar dumme Hobbits vorbei, sie können mit dem Weidenmann da irgendwie Spaß haben und den verarschen. Also ich meine, das ist ja totale Party. Das ist doch keine Bestrafung, ja. ehrlich.
2: Nee, aber auch wir haben uns ja, vielleicht für den Rest, die heute zuhören oder dann später, wir haben uns ja die Tage schon mal über das Thema unterhalten und jetzt mal unabhängig davon, da kannte ich diesen Leak noch gar nicht, habe ich mich wieder mal zum Thema, wie gesagt, wir lesen ja den Herr der Ringe und mich mal wieder mit Tom Bombadil auseinandergesetzt und hatte äh, für mich eine eigene Theorie, ja, die wir kurz besprochen haben, die kann ich jetzt hier auch nochmal in die Runde bringen, Das ist halt, Tom Bombadil ist jetzt zumindest das, was ich mir da in den Kopf gehen lassen habe, sowas ähnliches wie ein Avatar von Ero es ist nicht Eru selber, aber Eru gibt die Melodie vor, die Melodie der Ainur. Und aus dieser Melodie entsteht Ada und auch Mittelerde. Und von seiner eigenen Erzählung ist Tom Bombadil da, wie gesagt, vor dem Bösen. Das heißt, der existiert von Anfang an. Seit es Ada gibt, seit es Mittelerde gibt, ist Tom Bombadil da. Und dann macht das für mich Sinn, dass das Eru selber in dem Lied ist, weil wir ja... Alles, was auch die Ainur singen, hat ja ein ja Gegenpart praktisch in, in Ada oder Mittelerde. Ja, und deswegen macht das auch für mich überhaupt keinen Sinn, dass das in irgendeiner, also wie ihr schon sagt, Bestrafung für was? Ja, Bestrafung ist, und das, auch das ist ja eigentlich, und das ist ja das, was mich an Rings of Power am meisten auf die Palme bringt. Für das zweite Zeitalter wissen wir nicht viel. Wir kennen die Geschichte Numinors, auch wie das so abgelaufen ist. Wir wissen, dass die Ringe kommen. Aber im Endeffekt ist viel Spielraum, dass du dir eigene Geschichten ausdenken kannst. Das wäre der und Vorteil von dieser Serie. Das ist der Vorteil dieser Serie. Ja. Aber was machen sie? Sie nehmen die Punkte, die allseits bekannt sind und verdrehen die so derartig, dass sie überhaupt nicht mehr reinpassen. Also was für ein Schwachsinn. Wir wissen, Melkor und Ungoliant sind, in, sind ins Nichts verbannt worden. Oh, oh, Ungoliant hat sich vor
0: Hunger selbst, selbst aufgefressen. Das ist ein geiler Tod, Mann. Sich selber verschlingen. Also geil. wir wissen,
2: wir wissen, was mit Melkor passiert ist und wir wissen, was mit Angolad passiert ist. Und auch wissen wir, dass Goldbeere, Seppel hat es schon gesagt, ja, eine Wassernymphe ist, sie ist die Tochter des Flusses. Also wie, wie kommt man als Schreiber, wie, weißt du, das ist wie Bormann. Wo, wo wir über das Bormann-Skript gesprochen haben, Alter, die haben sich eingeschlossen und haben gesagt, lasst uns doch mal die 70er Jahre simulieren. Wir verteilen hier einfach alles, was es an Drogen aktuell gibt und jeder schnieft, spritzt. Wirft sich alles Mögliche ein, was geht. Und dann fangen wir an zu schreiben, weil anders ist dieser Müll, aus meiner Sicht, äh, nicht mehr zu erklären. Also, ja. ich
1: gebe das, das, dass der Wahrscheinlichkeit, dass Bombardil auf äh, vorkommt, 90 Prozent. Ja, das ist genau. ein easy win ja. für die Serie. Ja, ähm, das passt, das würde ich mit, mit, mit äh, ich okay, stört mich auch nicht, dass Melkor und Goliath das sein sollen, ist selbst Rings of Power zu absurd und zu bescheuert, das geht, da gebe ich 0%, das, äh, ich, diese, bei dieser, ja. genau, um sich so zu verdrehen, dass man darauf kommt und dann noch sagt, ja, das ergibt Sinn, niemandem traue ich das, niemandem.
2: Also bei dem, was wir bei, bei Rings of Power schon gesehen haben, eigentlich 0%, aber 5%. 5%
1: sagt der Opa, Opa ist, äh, ja, okay. 5%, 5%. Okay, dann der, der letzte League von von, äh, von Es gibt noch danach noch sieben weitere, äh, die ja. von, von Ring.com. Die Serie wird damit enden, dass Sauron den einen Ring schmiedet.
0: Nee, hey, das ist doch mal was Vernünftiges. Also das ist ist ein, das Cliffhanger, aber, ein Cliffhanger. Wenn man jetzt ein der, der
1: Logik folgt... Die wir jetzt haben. Also, erst wurden die drei geschmiedet, dann geht er zu den Zwergen, macht die sieben, dann fehlen ja noch neun, die in den Leaks nicht vorkommen. Wäre es nicht sinnvoll, das dann quasi am Ende von Season 3, vielleicht sogar Season 4 zu machen?
0: Also, ich muss zugeben, ich bin, wenn, wenn tatsächlich diese Betonung auf Sauron und seine Origin-Story kommt, also wenn der oder die Schauspieler, die Sauron in verschiedenen Formen darstellen, einen großen roten Faden in der zweiten Staffel sind, so wie Galadriel der rote Faden in der ersten Staffel war. Äh, und dann kann ich natürlich verstehen, dass er durch die Gegend eumelt und überall Ringe schmiedet und dass der zweite dass der eine Ring am Ende der zweiten Staffel kommt ist okay aber der Punkt ist was was wie kommt denn dann wie geht das dann weiter weil der wir haben ja zeitgleich passieren ja auch Dinge in Numinor das ist ja dann das ist ja dieses Spannende an diesen Leaks dass ich weswegen ich auch glaube dass sie wirklich Hanebüchner Unsinn sind sie konzentrieren sich ja praktisch auf ein oder zwei Punkte in dieser gesamten Geschichte und lassen ja völlig außen vor dass diese Serie ja noch ganz andere Schauplätze hat und ganz andere Figuren. Wir haben hier nichts das über Elben gehört, also ne Lindon und der über
1: Numenor. Der der da äh unter Einsatz seines Lebens recherchiert hat, eben nur diese drei äh, Seiten aus dem Schredder äh, rekonstruieren konnte, in denen es halt um diese zwei Storylines geht, dann hat er nur die beiden Sachen bestätigen können als Leaks. Das kann ich äh, ja jetzt, äh, dem, äh, diesem Journalisten nicht vorwerfen.
0: Für, äh, nochmal für euch als Hintergrund, äh, einfach tatsächlich als faktischer äh, Hintergrund, die Produktion äh, läuft komplett digital ab. Das heißt, alle Schauspieler und Schauspielerinnen, wenn sie einen Text bekommen, einen Strip bekommen, bekommen das auf einem Tool, das entsprechend in den Text gibt. Jeder Text ist individualisiert. Es ist digital nachvollziehbar, wer auf die Texte zugreift, wann, wie und wo. Und Amazon hat extra für diese Produktion ein angeblich völlig lückenloses System entwickelt, dass keiner der Texte irgendwie jemals rauskommen kann oder wenn er rauskäme. Würden Sie sofort wissen, wer es gesagt hat. Das ist die Produktionsschiene bei Amazon äh, Ranks of Power. Ja, es gibt, es gibt, es kann, es ist unmöglich, dass irgendjemand. Äh, aber das Sachen ist auch
1: nicht nötig, weil die Serie ist abgedreht und ist aktuell in Post-Production. Und das soll abgeschlossen sein bis Ende 2024. Dann also. ja. ist nicht mehr darauf angewiesen, das Drehbuch zu finden oder Teil daraus, sondern wie gesagt, es wurde schon alles gedreht, was es zu drehen gibt.
0: gibt ja noch sowas wie Nachdrehs, ne?
1: Ja, aber. Wenn da halt diese Szenen gedreht wurden, wenn da schon ein paar Dice golden angemalt irgendwo zu sehen waren, die angestrahlt wurden, dann ist das halt schon so passiert.
0: Ja, es ist auch in Hollywood so schwierig, nackte Ärsche zu finden. Also da muss ich sagen, das ist, glaube ich, eins der geringsten Probleme.
2: Ich glaube auch, die, 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 nackte Ärsche findest du wie Sand am Meer da. Ja? Vor allem ich drehen glaub...
0: sie ja, sie drehen ja in London, also sie drehen ja in großen Teils in Großbritannien ja. in den Amazon-Schubelhaus. Die größte
1: nackte dicht, dichte ja. in allen Metropolen weltweit. Ja, okay, gut. Was denn? Wir fahren wieder die geografische Dinge über die Welt. <lacht> es lohnt sich echt immer wieder bei uns einzuschalten.
0: Yes. Bei den Briten? Nackte Ärsche ist das erste, was. Monty Python, also überall nackte Ärsche. Also ich meine, da kommt auch ja. Gott zwischendurch vor in der Folge. Hallo, ja. du, Brian, hm. König der Briten. Oh mein Gott, oder? Oh Hör auf zu, zu ja. redet mir, schau mir ja. in die Augen.
1: Ja. Ja, zurück zu, zu Saurons Spiel, den einen Ring am Ende von Staffel 2, ich gebe der Sache 50%. Einerseits macht das natürlich Sinn, wenn es sich um wenn die Serie sich auf Sauron fokussiert, dass da sein um opus beendet wird. Andererseits fehlen halt noch neun Ringe. Wenn der nee, nee, 16. oder die, die Aber es gibt ja auch irgendwie fünf, sechs, sieben Staffeln, die Rings of Power heißen. Sollte man da nicht vielleicht das Schmieden der Ringe ein bisschen weiter aufteilen? Nachdem wir schon gedacht haben, wir sehen alle in Staffel 1, was nicht der Fall war, also, ich kann mir vorstellen, dass es später kommt.
0: Wenn man einen roten Faden in die Serie bringen wollen würde, dann macht man es entweder über die Charaktere, man macht es über die Orte, man macht es über die Objekte. Man könnte sagen, erste Staffel, drei Ringe, zweite Staffel, die sieben, dritte Staffel, die neun, vierte Staffel, der eine. Und dann der große Kampf um Dominor auf nach Malinor, Riesenarmee, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Also, da, da, da könnte man einen roten Faden draus machen aus der Produktion der Zwerge. Übrigens, äh, der, der Ringer. Ich habe uns gerade auch verstanden, äh, er, 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 schniedelt, er schniedelt die Ringe, habe ich verstanden, aber das ist, ich glaube, wir müssen auch mal so aufhören mit dieser Folge, weil ich kann einfach nicht mehr. Es ist einfach...
2: Guckt bitte nochmal den Chat, Talanda hat ein perfektes Bild von Goldfinger gepostet, was zu, zu den letzten Aussagen von Seppel so reinpasst reinpasst. <lacht> <lacht> ja, Gott, ja! Wie er die Leute umgebracht hat. Oh ja, okay. geil! Ja,
0: ja, wenn der menschliche Körper zu 80% mit Gold überzogen ja. ist, bla bla bla.
2: Ja. ja, aber das ist so, weißt du, nackte, nackte, nackte Valar, ja, die durch ja. das Bild springen. Drehpause. Und dann, Drehpause schmeiße ich mir erstmal aufs Bett. Weißt du, ich gehe mal in den, ich, ich, ich den Trailer. Ich mal den Trailer ja. Alter, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es.
1: Ja. ja, aber es hat ihr zur Wahrscheinlichkeit, dass wir den, den einen Ring sehen werden am Ende der Staffel.
2: Ja, leider auch zu 50%. Prozent. Also wie, mit den Ringen, das ist denen ja scheißegal, in welcher Reihenfolge welche Ringe ja. gemacht wurden und was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Dementsprechend.
0: Ähm, ich, machen, wir, machen wir noch die Sachen, die, die uh, The One Ring Net auch noch hinzugefügt ja, hat? Ja, ich würde schon
1: sagen, es sind nur noch sieben Stück und die lohnen sich ja, nicht, das dann, separat dann, in der eigenen Folge dann, zu
0: machen. Dann komm, nach Hause raus.
1: Ja, okay. Äh, Simon Tolkien ist persönlich involviert äh, und äh, stellt sicher, dass die Mythologie der Serie korrekt im Sinne seines Großvaters abläuft. Null äh, Prozent, also vielleicht 0%. ist er dabei, aber ihm scheint alles scheißegal zu sein. <lacht> ich kann also, mir nicht vorstellen, dass das äh, der... Was anderes in Augen, das
0: Es ist so, dass die Familie entschieden hat, dass Simon das Gesicht für die Familie jetzt im Augenblick ist. Es gab da seit einigen Jahren eine Diskussion in der Fangemeinde, wer die Familie Tolkien nach Christopher vertreten wird. Einige haben auf Adam eigentlich getippt, auf den, äh, Sohn, auf den äh, jüngeren Sohn von Christopher. Aber Simon ist ja äh, bekannter Schriftsteller, der ist ja selber auch schon lange Zeit in der Öffentlichkeit, der sich mit seinem äh, Vater ja auch wieder äh, versöhnt hat nach einigen Streitigkeiten vor etlichen Jahren und ähm, sie brauchen ein Sprachwort zu sagen, der das in der Öffentlichkeit für die Familie auftritt. Dass Simon das jetzt ist, das ist seit einiger Zeit wohl relativ klar. Ähm, es gibt ja dieses Gerücht, weswegen ja angeblich Tom Schippi damals äh, aus dem Projekt ausgeschieden ist, weil er bei der Tolkien-Gesellschaft der Deutschen gesagt hat, ja, ich habe keine Ahnung, wie dumm Jeff Bezos eigentlich sein kann. Äh, der hat sich ein Vetorecht aufs Auge drücken lassen. Also, die Theorie, dass die Familie ein Vetorecht hat auf alle Entscheidungen innerhalb der Drehbücher. Ich habe keine Ahnung, ob das der Fall ist. Nachdem ich die erste Staffel gesehen habe, wäre das auch völlig egal.
1: Ja, also die Frage ist, warum haben sie nicht alles gewetot, was auch nicht ein Blödsinn ist? Oder vielleicht haben sie Dinge gewehtot und wir haben schon den gefilterten Unsinn bekommen. Und das Schlimmste ist gar nicht zu sehen gewesen.
0: Ich habe ja diese wirtschaftliche Theorie, die besagt, was den meisten Leuten nicht klar ist: wenn man ein Buch adaptiert dann hat man natürlich Reste, Lizenzen zu zahlen. Und man muss, wenn das Merchandise ist, sich auch die Gelder natürlich mit dem ursprünglichen Künstler, Künstlerin ja teilen. Das heißt, wenn Middle-Earth Enterprises irgendwas macht und die machen was mit Merchandise, dann kriegt die Tolkien-Familie immer auch einen kleinen Prozentsatz, weil das im ursprünglichen Vertrag steht. Wenn Amazon aber eine Geschichte völlig frei erfindet, dann ist das der Besitz, von Amazon Prime Video. Und sie können damit allein alles machen. Und daran würde es natürlich die Tolkien-Familie auch beteiligt haben. Es würde also aus wirtschaftlicher Sicht, aus juristischer Sicht würde es Sinn machen, dass sie totalen Scheiß erfinden, wenn die Familie dafür Geld bekommt. Und dann wäre der Familie das auch egal. Aber das ist inhaltlich betrachtet, ein solches, so eine Katastrophe, dass ich einfach nur noch darauf hoffe, dass wir unsere auflassbaren Nomino-Inseln bekommen mit einem Loch in der Mitte.
1: Okay. Äh, Punkt zwei und 3 sind im Grunde eine Zusammenfassung der, der Leaks, die wir schon besprochen haben. Also ja. äh, Season 2 ist hauptsächlich Saurons Geschichte aus seiner Perspektive erzählt und äh, ja. Was okay ist. Aber schon, schon gesagt, dass es Sinn macht und dass ja vieles in den Leaks das darauf hinweist. Äh, und Episode 1 ist. Hauptsächlich Saurons Story, bevor. Da heißt hier Breaking of the First Silence, das ist ein Zitat aus. Äh, aus das Schatz ist aus 1.
0: Der, ja, das ist das, genau, aus der, aus der Staffel fast 1. Genau. Eigentlich macht
1: es ja nur Sinn, dass, dass das die Zeit ist, bevor die Musik anfängt, weil First Silence muss ja das sein, bevor das erste Mal was zu hören ist.
0: Ja, er war erschaffen in den Gedanken Eros vor dem ersten ja. Lied, ja. ja.
1: Aber da ist die Frage, wenn das die Story ist, die dahin führt, was ist denn da alles passiert, bevor die angefangen haben zu singen? Muss die nicht drum. Musst ja, die ey, du die Instrumente kaufen? Das ist
0: der Anfang geben, der Zeit, Mann. Der Anfang der Zeit. Oder und da ist nichts. die,
1: keine Ahnung, ausgeknubbelt wäre jetzt hier die erste Geil gespülten wir die zweite, ich weiß es nicht, also es ergibt für mich überhaupt keinen Ero. Sinn.
2: Aber Ero ist losgegangen, ist, Ero ist einfach losgegangen und ist in den Shop für Kreative, weißt du? Da Ring, gibt's Ring, irgendwo, Ring, 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 gibt's, irgendwo im Universum gibt es oder irgendwo in einer Dimension, die wir nicht kennen und nicht fassen können, gibt es so Shops, weißt du, da war der, was du gerade gesagt hast. Ah, so ja, wie bei Douglas dran. Adams,
0: du hast diesen magischen Laden oder sowas, ja, ja, genau.
1: GalaktischeOboe.de, ja, okay.
2: Richtig, ja, genau. Äh, äh.
1: Okay, aber jetzt kommen wir zu den Juicy Leaks. Und zwar... Uh, uh,
0: uh, oh mein Gott! bei uns, bei Smalltalk live!
1: Ja, ja. Sauron <lacht> versucht Galadiel nochmal zu verarschen, indem er ihr als Killerboard erscheint.
2: Ein, was auf einerseits ist das konsequent, ja? das war schon für mich hardcore, dass Sauron sich für die Schreiber von Rings of Power herabgelassen hat, als Mensch aufzutreten, ja? was eigentlich tief unter seiner Würde sein müsste. So, und dann noch von allen Elben, die es gibt, ja, sich dann Celeborn auszusuchen. Okay, das ist schon schwierig für sich, macht aber natürlich Sinn, weil er dann natürlich einen anderen Zugriff auf Kaladriel auf hat. Macht ja auch Sinn jetzt in dem zu Serie, äh, zur Staffel 1, weil, wie sie ja mitteilt, äh, sie hat keine Ahnung, wo ihr Mann rumspringt.
1: Ja, die ja. hat irgendwo vercheckt, aber, ja.
2: Den, genau, den hat irgendwo im
1: Celebrat vergessen.
2: Genau. Und offensichtlich hat Sauron ihn gefangen genommen und hat ihn bestimmt irgendwo eingekerkert. Ja, und tritt jetzt als Keleborn auf und um dann einfach so, hey Schnecke, guck mal, ich bin ja. wieder da. Das, oh, ist, ja. das ist
0: eine solche das ist eine solche Entniedrigung einer, eines herausragend also Galadriel ist die absolute Powerfrau. Das ist die Elbin, die ist besser als alles, was sonst irgendwo auf der Welt rumläuft und sie fällt was zweimal auf denselben Handel her, also ich meine, ich, ich ich weiß gar nicht, also abusive relationship sagt das ja schon überhaupt nicht mehr aus, was da zwischen den beiden läuft. So, dass, dass sie sich täuschen lässt in der ersten Staffel, das finde ich gar nicht mal so weit her, dass sie in ihrem, ihrem, ihrem sturen Blick nach vorne, ich muss das was erreichen, nicht merkt, dass links und rechts Dinge passieren. Das könnte ich irgendwie noch verstehen. Aber wenn sie jetzt noch eins drauflegen und sagen, sie ist zu blöde, ihren eigenen Typen zu erkennen, dann ist die Frau ja völlig inkompetent. Und das ist egal, in welcher Fassung von Galadiel wir reden. Es gibt mehrere bei Tolkien, natürlich. Ist bekannt. Vielen Dank an die vergessenen, verschollenen Geschichten. Äh, aber nein, zu keinem Zeitpunkt ist Galadiel so fucking dumm. Es geht einfach nicht. Das ist so albern. Das ist das ist eine eine, eine End... Es, ich, ich bin da wirklich völlig sprachlos. Das geht nicht. Ehrlich nicht. Außerdem heißt der Typ Teleporno äh, in anderen Sprachen und Sauron weiß genau, wie er heißt und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sauron sagt, ich heiße Teleporno. Für dich, Baby.
2: Weißt du, das Schöne ist ja jetzt auch, dass, wie gesagt, unsere, unsere, unsere Community ist ja sehr gut unterwegs und Talanda hat denn geschrieben, Kassian Andorf in der Teleporno in einem heruntergekommenen Nachtclub. Ja, finde ich gut.
0: Ja. Nee, ist auch verständlich. Irgendwo heruntergekommene Nachtclubs gibt es überall auf der gesamten. Es macht
1: natürlich überhaupt keinen Sinn, dass das passiert und dass Galadriel auf reinfällt. Aber wir hatten jetzt in Staffel 1 so viele Anschmacht-Szenen und so viel Sexual Tension between Galadriel und Halbrand, dass es <lacht> natürlich auch aus Sicht der Drehbuchschreiber auch noch ein Payoff geben muss. Also wir müssen, irgendwann müssen wir Saurons Nippel sehen.
2: Pass auf, ja. pass auf geil. Also vielen, vielen, liebe, liebe Community, ihr seid alle so geil, ja. Irgendjemand schreibt, also die nee, Frosch schreibt, damit wissen wir ja, vom, mit wem Sauron das Kind hat. Ja? ja. Und dann schreibt Tua... Oh mein, das Gott. Ja, pass oh auf, mein Gott! Pass auf, Tua schreibt, dass, das würde ja bedeuten, dass Saurons Sohn Onkel von Illadan, hier und Arvin ist. Weißt du, und Frosch wiederum sagt, lol, dann würde Aragorn ja die Enkelin von Sauron heiraten. <lacht> ich liebe es! Oh, vielen, vielen äh, Dank. Ja. Oh, ihr seid so gut. Äh, wie es, schön. Braucht, es,
1: es braucht eine Talkshow in Mittelerde, die haben alle damit wieder einlädten, dann streiten die sich von ich auf Kamera. Ich sehe die Schlagzeile Immer.
0: schon in der zweiten Staffel, Elben können nicht verhüten.
2: Ja, ja offensichtlich das nicht, wird sein.
1: also ich gebe der Sache 50% tatsächlich. Also es klingt un <lacht> unendlich bescheuert, aber halt nicht bescheuert heißt das, was wir schon gesehen haben. Und wie gesagt, es wäre halt, wir hatten schon diese, ne, man hat es ja quasi für, förmlich brennen sehen zwischen Gadio und Sauron. Ähm, ja, ja, das stimmt. Da ich glaube nicht, dass die Autoren das aufgeben möchten.
0: Nee, also Eins muss ich sagen, auch hier wirklich Respekt an der an Charlie Vickers als Schauspieler, wie er, wie er den Sauron gespielt hat. Also die, diese, tatsächlich diese Szene, diesen Satz, den er da sagt, ne? ich war da ne, vor, dem, vor dem, ersten, dem ersten Stille, wie immer das auf Deutsch heißt, vor the breaking of the first silence. Der Satz und die Situation, wie er sich verwandelt, das war großartig geschauspielert, das passte wirklich hervorragend. Dass der gesamte Weg dahin, die Figur von Galadriel und die Geschichte Domo ein Bullshit ist, ist eine andere Geschichte. Aber die haben, die, die haben wirklich alle im, als Schauspieler und Schauspielerin das Beste versucht, daraus zu machen. Und es zeigt mal wieder, am Drehbuch äh, hängt und äh, einfach alles. Ja. Also, äh, Welche
1: ja. Prozentzahl wollt ihr der Sache ja, geben? Fünf,
0: ich gebe dir auf 50 Prozent. Ich sag mal mutige 45.
1: 45, ja, Marcel ist, äh ich,
0: ich breche aus der Menge heraus.
1: Ja, und äh, nächster League ist dann Sauron, versucht sich. Äh wieder in die Region einzuschleichen als Celeborn. Weiß jetzt nicht, warum er das tun sollte. Er hat ja erreicht, was er wollte. Aber wenn er versucht, gerade rumzukriegen als Celeborn, dann wird er das auch in die Region machen müssen, weil ich glaube, ich, dass Kanadel irgendwo anders tun wird. Ist für mich im Grunde genommen derselbe liegt, nur halt verschiedene Aspekte davon. Also das kann man zusammen betrachten.
2: Ja, aber auch hier sind wir wieder an dem Punkt, die wenigen Sachen, die wir wissen, bringen keinen Sinn. Ja? Also weiß ich nicht. Er ist ja Anatar. Er taucht doch als Elb auf. Warum ja. muss er denn jetzt Killeborn sein?
0: Ja, das verstehst du nicht. Sauron hat Pläne, weißt du, langfristige. Ja, okay. das, das, das können wir nicht nachvollziehen. Wir planen ja nicht über Zeitalter, weißt du. Und Sauron ja, hat es halt einfach drauf.
2: Des, deswegen haben wir ja den Kampf gesehen äh, bei, bei beim Hobbit, glaube ich, beim weiß ich, zweiten Teil, der toll du Da hat sie ja praktisch mit ihrem alten Lover gekämpft.
1: Und dann, äh, die Serie endet damit... Dass Gadadil sich entscheiden muss, ähm, Killeborn zu retten oder nicht.
0: Killeborn slash Sauron, ne? Huh? Ja, äh, Killeborn slash Sauron.
1: Äh, Man äh, weiß, äh, es, ist ja, es ist ja ein, 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 ein Versteckspiel, ja. Äh,
0: Boah, das ist so vielschichtig, so. so also, so krass. Da hat Lost echt, also Lost ist ja nichts dagegen, ne? Du kannst ein ja, ein ne? Blacklist
1: jagt den nächsten. Wir haben Doppelagenten in 13 verschiedenen Rollen. Es ist ein Wahnsinn.
0: Ey, äh, die Serie ist so komplex, da äh, musst du wirklich, ja. da gibt es Verschwörungstheorien, ne?
1: Ja, Und äh, das letzte Leak, was da noch gepostet wurde, ist, dass Episode 6 und 7 eine zweiteilige Belagerung von der Region darstellen soll.
0: Ja, eine ordentliche Schlacht ist nie verkehrt. Also, da habe ich jetzt kein Problem mit. Ich finde jetzt persönlich. Äh ja,
1: wenn die Schlacht ordentlich wird, ja. Wenn die halt so ist wie die Schlacht in der Südlande, würde ich sagen, bitte nicht. <lacht>
0: Man muss natürlich entschuldigen, das möchte ich an dieser Stelle gerne machen, äh, das war natürlich damals alles während äh, Covid-19 und der Pandemie und sie hatten damals relativ wenig Möglichkeiten, äh, Hunderte und Tausende von irgendwie Extras äh, da anzustellen. Und jetzt werden natürlich sofort Leute sagen, ja Junge, aber die haben Computer. Warum, warum sieht das so arm armselig und so klein und so äh, seltsam aus, wenn Weta Workshop, Weta Digital bereits 2001 äh, zu äh, den Filmen von Peter Jackson äh, Zehntausende von Ochs sich die Gegend laufen lassen konnte? Ich weiß auch keine Antwort auf diese Frage. Ich wundere mich bis heute auch noch darüber. Aber eine ordentliche Schlacht um Region fände ich eigentlich schon ganz geil, ja. Vor allem, Region hat keine Mauern. Da ist ein See davor, links und rum ist das Ding offen. Du marschierst rein, Thema ist durch. Ja, aber
1: warum sollte er jetzt schon da einmarschieren? Also, macht ja für ihn relativ wenig Sinn, die Ringe zu fordern, weil er ich, noch gar nicht weiß, dass sie
0: existieren. Der Punkt ist ja der, das Ende bei dem League jetzt äh, von Osforchan, ist ja das Ende der, der Staffel wäre, das Schmieden des einen Rings. Ja. Die Belagerung von Erregion erfolgt aber erst nachdem er natürlich den einen Ring erschaffen ja. hat. Ja, also chronologisch passen diese beiden Leaks so gar nicht zusammen. Das geht nicht. Ja. Oh, schön. Ich hoffe einfach drauf, dass in der zweiten Staffel auf jeden Fall Killer Brimbo auf so einer Lanze aufgepfählt vorneweg von äh, den Orkheeren äh, Saurons getragen wird. Das hoffe ich sehr. Das okay. ist eine super Aufgabe für die Rolle, für die, für den Schauspieler. Ja, das ist ja. eine von den Varianten. Toll.
1: Ich sag mal so, die Vorfreude auf Staffel 2 hält sich noch in Grenzen. Ich warte jetzt auf die, auf die nächsten Leaks, bevor ich mir selber erlaube, was zu empfinden.
0: Worauf The One Ring net hinweist, und das natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, ist tatsächlich so, dass die offiziellen Social-Media-Kanäle dieser Serie seit gefühlt einem Jahr oder so, oder anderthalb, keinen einzigen Post abgesetzt haben. Nicht geliked, nicht retweetet, keinen irgendwie kommentiert. Die
1: ganze Serie hat überhaupt keinen, äh, keinen Impact gehabt auf irgendwas. Die lief, dann wurde darüber gesprochen, dann war sie vorbei und das war's. Ja. Sie hat keinen Eindruck hinterlassen bei irgendwem, die ist absolut zum Vergessen gewesen. Und hat ich weder was das Fandom irgendwie nach vorne gebracht, noch irgendwas verändert, noch in irgendeiner Form. Es geht nicht, nicht mal richtig viele Memes, die auf dem, auf dem Scheiß basieren.
0: Das, ist, das war
1: eine Wegwerfware. Das war eine 5 von 10 Serie.
0: Ich bedenke halt, und das fand ich halt sehr, sehr schön, das war eine Zeit lang, weil ich jetzt, ich gehe jetzt tatsächlich ähm, nachträglich das zweite Halbjahr 2022 durch für meinen Roving Ranger Newsletter, den ich ja eigentlich alle zwei Wochen lang mache. Und damals, Transparenzhinweis, ich war damals einer von den sogenannten äh, Influencern, die von Amazon, ja eingeladen worden sind zu verschiedenen Veranstaltungen. Ich habe sechs Monate lang keinen Newsletter mehr rausgebracht. Sechs Monate lang hatten wir nur diese Serie. Es war nur noch Müll. 90% aller Hinweise, die ich im Netz finden konnte zum Thema Tolkien war diese Serie. Und das hat mich so deprimiert, dass ich sechs Monate lang nicht diesen Newsletter rausgebracht habe, weil alle nur über diese Serie natürlich geredet haben. Die gehe ich jetzt nachträglich durch und möchte die nochmal so als Sonderausgabe dann rausbringen. Und was halt irgendwie ganz deutlich ist, also es gab so einen wunderbaren äh, relativ breiten ähm, Eintrag über mehrere Tage, der Schauspieler von äh, Thor, nee, Theoden, Bernard Hill, der Kapitän der Titanic, hat sich damals sehr unbeliebt gemacht mit der Aussage, das ist reine Geldmacherei, diese Serie. Und das ist natürlich ein bisschen unfair, weil 20 Jahre zuvor hat diese Serie ja, also die Filme haben ja riesen Erfolg gehabt. Aber der Punkt ist halt der, wir können es nicht mehr vergleichen. Und unser Fandom ist ja auch nicht mehr dasselbe wie vor 20 Jahren. Das hier ist eine Serie, die nicht mehr gemacht wird von irgendwelchen Leuten, die wirklich Bock darauf haben und dass ihre Chance fürs Leben ist und die seit Jahren darauf hingearbeitet haben, da einen geilen Film oder so draus zu machen. Sondern mittlerweile sind wir ein Franchise, wie jedes andere auch, eine Intellectual Property und wir sind ein Baustein im Weltherrschaftsplan von Jeff Bezos. Und genauso fühlt sich diese Serie an. Die wurde gemacht, weil das war ein Job. Und das kriegen wir. Die ist scheiße. Also, die ist die scheiße, Entschuldigung. Oh, ist sie, sie ist, sie ist, sie ist, Sie hat Sie ist ich hab, handwerklich glaub, mies gemacht. Ich habe einen, einen einzeligen zusammen. wie hieß die Zusammenfassung? Moments of Brilliance in a Sea of Mediocrity. Das ist mein einzeliger zusammen, also meine Zusammenfassung von dieser Serie. Also Augenblicke, die wirklich unglaublich geil sind. Und der Rest ist halt Mittelmaß, mit Mühe und Not. Und das ist schlimm. Ich finde das schlimm. Wir wollten alle eine geile Serie haben. Wir wollten alle eine geile Serie haben, oder?
1: Mir ja, das hätte das auch eine, eine gute Serie gereicht eine Serie die halt ein paar schöne Folgen hat und ein paar von sagst so Meh. Aber wir hatten das ja, haben das ja schon so tausendmal besprochen gefühlt. Das, äh, das die Showrunner hatten, hatten keine Erfahrung in, in, in solchen Produktionen. Du hast gesehen, dass die Kameraleute zum Teil merkwürdige Entscheidungen treffen, die in anderen Produktionen viel besser aussehen. Das CGI ist halt nicht überzeugend gewesen. Das Drehbuch, da, dessen Dialoge bei der mich da möchtest du schreiend davonlaufen. Das, da waren einfach keine Leute am Werk, die wirklich Erfahrung haben, so einen Stoff und in so einem Budget zu arbeiten.
0: Und dann kam die Pandemie. Das möchte ich auch gerne immer wieder entschuldigen hinzufügen. Hat alles nicht leichter gemacht. Aber andere Leute haben in der Pandemie großartige Filme und Serien gemacht.
1: Ja. Wie gesagt, man kann immer wieder auf, auf Sandman verweisen. Das ist eine Literaturumsetzung, die zum selben Zeitpunkt quasi erscheint ja. und die überragend ist in jeder Hinsicht, sowohl was 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 die Umsetzung des Stoffes betrifft, aber auch die Atmosphäre, das ganze ganze Design, die Auswahl der Schauspieler, was sie an Dialogen sich zusammenschreiben, ist halt so viele Klassen besser, als Rings of Power hinbekommen hat. Und dieser und 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 selbst, den, selbst der Testlauf uh, Wheel of Time finde ich persönlich besser. Ich habe jetzt nicht wie wie uh, Oppa eine Abneigung gegen die Serie, weil ich die Bücher gelesen habe und das einfach zu äh, so falsch ist. Aber die haben auch einen Sprung gemacht äh, in, in Staffel 2, finde ich. Also sie die haben viel bessere Schauspieler als Rings of Power. Sie haben viel bessere Dialoge. Ich finde auch, dass das ganze Design, das Visual Design ist in Wheel of Time einfach viel, viel gelungener. Bessere Kampfchoreografien, es ist einfach eine viel, viel rundere Serie. Ich finde jetzt auch nicht alles geil dran. Also es ist halt in auch wieder, wieder nur Fantasy. Aber ich finde es tatsächlich, wenn du es einfach so betrachtest, so losgelöst von irgendwelchen Vorlagen, die wirkt einfach hochwertiger. Du guckst dir halt eine Folge an, hast das Gefühl, da war mehr Geld drin und mehr Liebe zum Detail und mehr handliches geschickt als in Rings of Power. Und das, und das sollte eigentlich halt sein. Also wir reden hier ja. über die größte... IP, die es gibt auf der Welt und die bekommt halt scheinbar gleich ein Budget, was hoch genug wäre, aber halt nicht die Fachleute, die es braucht, um dieses Budget sinnvoll einzusetzen.
0: Ich habe ja einen Link posten letztens unter den Adaptionen hier äh, bei uns im Discord. Da hat äh, eine, eine ja, das ist offensichtlich ein Typ oder auch eine Gruppe von Leuten, keine Ahnung, die nennen sich Abandoned Films und die machen seit einiger Zeit AI-Filme. Also ich nenne das ja immer noch Plagiarismus-Software, aber äh, um das mal so zu bezeichnen, die äh, basteln mit äh, Mid-Journey und anderen Sachen einfach äh, Filme zusammen, ne? Adobe Photoshop und ein paar anderen Dingen. Und die haben einen Trailer gemacht für äh, Rings of Power. Und das Ding sieht erschreckenderweise exakt so aus wie Rings of Power. Nur der Unterschied ist, da hat jemand ein paar Prompts irgendwo reingeschrieben, die Sachen zusammengeschnitten. Und das Ganze hat wahrscheinlich ungefähr drei Tage gedauert. Und es und, und ist so, das sieht sogar in Teilen besser aus als die Serie. Und das ist halt dieser, dieser ernüchternde, diese ernüchternde Erkenntnis, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, das ist halt nur irgend so ein, ein Teil, irgend so ein Bruchstück irgendwie halt in diesem Krisenplan. Prime Video hat halt irgendwie vor, richtig viel Geld zu verdienen. Sie mussten dafür ein paar Sachen kaufen. Und jetzt wird das halt gemacht. Uns ist eigentlich relativ egal, wie viel dabei rumkommt. Hauptsache, wir bekommen Abonnenten. Und Prime Video verdient. Also die haben letztens im, im was ist jetzt im q vor gesagt, wir gehen davon aus, dass wir eine, eine unabhängige Entität sein können, die auch so genügend Geld macht. Ja, und darauf läuft es halt im Endeffekt hinaus. Die Rings of Power ist nur ein Teil, ein, ein, ein Lego-Stück in einem riesigen Gebäude.
2: Und ja, aber das korrigiere mich. Vielleicht verfolge ich das auch nicht ernsthaft genug. Aber bei den wichtigen Preisen, wo mittlerweile Netflix mitspielt, ja tauchen sie halt schlichtweg nicht auf. Und das ist natürlich auch eine Ansage. Weißt das du, Netflix, wir wissen genau, dass Netflix auch nicht, da gibt es auch genug Schrott dabei. Aber ja, sie haben so zwei, drei Serien gehabt, die waren richtig, richtig gut. Wo du echt gedacht hast, so, boah, meine Fresse, wie geil, wie viel, wie viel Kohle sie da reingesteckt haben. Und Disney und Apple ziehen nach, die haben sich die entsprechenden Dinge geholt und machen das. Äh, du, du siehst reihenweise, also ich bin gerade wieder in dem Walking Dead-Blödsinn unterwegs, ja, da geht jetzt am 26. Februar geht das nächste Spin-Off on. Ja, ja. Und dann siehst du einfach nur einen Trailer und dir läuft als Walking Dead-Fan läuft dir Haki Sabba. Ja, und das ist halt so, bei Rings of Power, da haben wir den ersten Trailer gesehen und haben schon gedacht, okay, das wird spannend.
0: Ey, das erste Bild damals, das erste ja. Bild damals, also mit dieser F Figur vor ne, Cortelion und so, das war ja, schon ja. geil. Also zwei Bäume. Ma, na, na. Aber yeah. nett, müsst
1: ihr mal aufpassen, weil die setzen auch gern Serien ab, obwohl sie es richtig gut waren. Ich bin bis heute ja. noch traumatisiert, dass Dark Crystal abgesetzt wurde nach der ersten Staffel. Ja. Die Staffel war so überragend gut. Das war ja, so eine Ich richtige, wollte Willow mal sehen. Wo
2: ist Willow? Willow ist
1: weg hervorragende Serie und die sagen so, nö, ja, eine Staffel reicht. Da das, könnte ich heute noch vor Wut irgendwas anzünden. Das ist
2: ja, ja Aber wie gesagt, es geht nur darum, du, du siehst halt, die anderen Streaming-Dienste investieren auch Geld. Disney hat, wie so vieles, was sie bei Star Wars gerade verjuckeln, ja, das, da, da ist ja von den ganzen Serien im Star Wars-Universum, ist ja eine wirklich herausragend und das ist Andor. Ja, und bei, bei, bei Willow, ich habe die nie zu Ende gesehen.
1: Ja, ich habe auch oft gehört. Mittendrin. Und sie ist
0: abgeschrieben worden als Steuerrück, also ich meine, als Steuergewinn. <lacht> das musst du dir vorstellen. Hey, das... Du, dein Leben lang arbeitest du als Künstler, als Künstlerin ja. darauf hin. Das ist ja der Punkt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, die Leute, die daran arbeiten an der Serie bei Amazon, das sind alles großartige Leute. Die geben alles, ja. was sie können. Aber wenn da Drehbuch von vornherein so Rotz ist. Und die Vision so rotz ist, was willst du denn dann
2: machen? Es ist ja... Ich, Boah, Willow, ich, war auch das, Willow war auch so ein Beispiel. Die holen alle Schauspieler ran. Ja, geil. Das, wie, wie irre. Ja? Ja? Und dann guckst du die erste Folge und denkst dir, nicht euer Ernst, oder? Und, und du möchtest dich das...
1: Folge 2 und 3 und 4 und nochmal hast du gesagt, nee, also ich habe sich durchgehalten. Ich äh, habe mal gesagt, ich möchte nicht mehr sehen. Das fühlt sich immer wie Zeitverschwendung an.
0: Also, meine Hoffnung ist ja tatsächlich, also Sauron als Figur in der zweiten Staffel von der Idee, her, finde ich gigantisch. Weil Sauron ist natürlich ein Charakter, der so viel Potenzial bietet. Also wenn du daraus eine Staffel machst und so wie Galadi betont wird, dann Sauron nimmst, fände ich unglaublich geil. Aber nach dem, was wir in der ersten Staffel gesehen haben. Ja, weiß nicht.
2: Da war so viel Potenzial drin, ne? das so einer herausragenden Serie zu machen, die richtig, richtig gut ist.
0: Oh, äh, kleiner, kleiner Fakt noch, finde ich schon ein schönes Detail. Das haben die bei The Running Deck natürlich bemerkt. Ähm, die meisten großen Produktionshäuser Firmen, ob nun Paramount oder Prime Video oder Disney, die haben auch eine Webseite natürlich, wenn es an die, an die Grammys, Emmys, äh, Oscars oder was gibt, da ist eine Webseite, na, for your consideration, damit die Juries dann halt sehen, warum sie diese Serie bewerten sollten oder Preise verleihen sollten oder irgendwas. Das heißt also, da informieren sich die ganzen Leute über die Sachen, die einen Preis gewinnen sollten. Und Rings of Power ist von der Seite bei Amazon verschwunden. Wie ist nicht mehr drauf. Und das ist so Ba, 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 Und das, hm. ist, das ist, das ist, das kann man jetzt bewerten, wie man will. Es klingt aber schon ein bisschen scheiße. Definitiv. Ja. Mädels, lass uns mal hier. Ja. Das äh, reicht
1: für heute. Ja. Vielen
0: lieben Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt.
2: Ja, auf <lacht> vielen, jeden Fall. Vielen
0: lieben Dank. Also,
2: Und vielen, vielen Dank, dass ihr so grandios heute wieder. Ihr macht immer grandios mit, das steht völlig außer Frage. Heute war wieder eine herausragende Mitarbeit mit vielen, vielen geilen Beispielen. Baradur halt mit dem Auge. <lacht> diesem Schnell ja, hier ja. Ist geil. Abs absolut grandios. Und äh, Frosch, die, das, das erste GIF, glaube ich, was hier heute gepostet wurde. Und zum wie gerade der Elrond. Ja. It is over. It is over. <lacht> Großartig. Vielen Dank. Der, der Freischwinger, ja. Alles super. Oh, oh Mann. Ja. In diesem Sinne, mein nächste unsere
1: Woche Lieben sehen wir uns wieder ähm, am Sonntagabend und wir werden so abwechselnd mal ein ernstes Thema, also Ernst, aber ein vernünftiges Thema nehmen, nämlich die ja. Tolkien-FAQ. Da werden wir die mal vorstellen und äh, einen kleinen Einblick geben, was man da rausziehen kann als Tolkien-Fan. Das Burbell-Skript muss warten, wir wollten nicht zwei voneinander mit komplettem <lacht> Unsinn füllen, sondern ab und zu mal auch so tun, als, als wüssten wir <lacht> Tolkien auch zu schätzen.
0: Kompetenz, ne? Das ist Smalltalk, ja. das sind wir 150 Jahre Wissen, ne? Das ist richtig, ja. Ja. Ja,
1: ja. Und eventuell wird Dienstag wieder gezockt, aber das ja. äh, teilen wir euch ja dann nochmal dann separat mit der Uhrzeit. Und äh, in dem Sinne wünsche ich den anderen beiden mit allen Herren, auch, und auch mir selber und allen Zuhörern noch einen schönen Abend.
0: Gleichfalls, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen.